0: Telegram más de mil mensajes, NFT da ubiquidad que lo que eso es, está sucediendo una evolución. Satoshi entregó nos la web.
1: Según donde esté cada uno escuchando. Bienvenidos a una nueva edición de los Spaces de Forkdow. Soy Nico y los saludo. Agradecido que ya se estén conectando. Hoy vamos a estar hablando con Franco Amati. Y para eso me acompañan Fran desde la cuenta de Forkdow. Moni en la producción que hizo esto posible, entre otras cosas. También están Ali y Muque para, para cojostear, hacerme el aguante. Y conocer entre todos a Franco que nos visita hoy. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo van, Nano? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Qué bueno. ¿Vos Ali cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Buenas tardes para todos.
1: Buenas tardes. Hola, Fran, ¿qué onda por ahí? Hola Nico, por acá todo muy bien. Eh,
0: con muchas ganas de escuchar a Franco, la verdad.
1: Me acabo, me acabo de dar cuenta que, que son dos Francos. <ríe> y cuando dije hola Fran, Fran a, Franco también habló oh, nos vamos a complicar con los frangos, hola chicos ya lo vamos a ir ordenando sí, me desmustí <ríe>
2: pensando que hablabas de mí y no era el otro Fran, perdón
1: <ríe> claro, por eso, ¿cómo te va? ¿todo bien? todo bien, todo genial gracias por la invitación bueno, gracias por estar a, no, eso, gracias por estar acá te cuento un poquito, nosotros somos ForkDAO una comunidad que empezó en agosto, podríamos decir, del año pasado así que no tenemos un año todavía y la comunidad está integrada por personas de diferentes lugares y diferentes miradas, con algunos poquito tiempo en el ecosistema y otros un poco más de camino recorrido. Y todos compartimos las ganas de aprender en comunidad. Eh, somos curiosos, nos metemos en un montón de lugares y, y compartimos lo que descubrimos. Y entre esa curiosidad que menciono, apareció la posibilidad de invitarte Así que muchas gracias por, por responder afirmativamente y estar aquí hoy. Eh, estuve revisando un poco tu Twitter y me gustaría arrancar con lo que vi hoy, que eh, volaste en un turbo hélice. Quería saber si nos podés contar sensaciones y la experiencia de volar en un avión así. Y qué andas haciendo por Aruba y San Martín.
2: Sí, ahora mi, mi Twitter, en realidad mi Instagram es más de viajes, mi, mi Twitter de vez en cuando estoy metiendo algunas cosas de viajes porque a la gente le interesa, veo que le, le gusta o comentar además, y además uno aprende, en los idas y vueltas de los comentarios uno aprende un montón de cosas, o agenda lugares para ir en el futuro, ¿viste? Así que empecé a postear los viajes que antes los hacía solo en Instagram, de a poquito, no tanto en Twitter, por eso, porque el ida y vuelta que tenés en, en Twitter no lo tenés en Instagram, ¿viste? De comentarios y demás. Es como que llega más gente y, hay más, y, y la gente interactúa más en Twitter que en Instagram. Entonces empecé a postear los viajes ahí para, para eso, ¿viste? Porque me reserve. Y no, sí, posteé nada más que. que a mí me gustan bastante los aviones, ¿viste? Flight Simulator juego bastante y siempre me gustó. Y, y nada, ir, viajar en un turbolíceo, para mí al menos es raro porque no es usual. O sea, una vez lo había hecho en 2017 para, en un viaje interno de México y ahora, le dicen, acá en el Caribe, las, entre las islas, ¿viste?, se maneja mucho con ese tipo de aviones, incluso más chicos que ese que posteé, que es un ATR 42 eh, y nada, son aviones chiquitos, entran 40 personas, incluso hay algunos más chicos, y, y nada, es otra experiencia, es pues, un avión más lento, es todo más artesanal, al piloto lo ves ahí, ¿viste?, con todos los paneles y todas las cosas que, que hoy en día en las aerolíneas grandes son los aviones grandes, uno no tiene acceso al piloto a ver esas cosas y acá lo ves, el piloto saliendo, entrando, para ir al baño el piloto sale y pasa por el lado tuyo, ¿viste? todo ese tipo de cosas, eh, mucho más rústicas. Y nada, me es interesante porque, bueno, me gusta un poco la, la aviación. Y no, y estoy para acá de turismo, o sea, básicamente no me gusta el frío, me escapo del frío, vivo en Lisboa y, y eso que Lisboa dentro de Europa es de lo más cálido que hay, ¿no? Por eso es un motivo por el cual de lo elegí. Y bueno, nada, y con mi esposa yo estaba ya estábamos cansados del frío, y le dije, bueno, hagámonos vamos una escapada en un lugar de allá calor. Y, y bueno, dijimos el Caribe, pues no conocía nada más que México, pero no conocía las islas del Caribe. Y bueno, y sí, estábamos haciendo un recorrido por, por un par de islas como para, para conocer qué onda.
1: De una, vos sabés que vos te estás escapando del frío y yo justo ayer pensaba que me quiero escapar del calor porque vivo en Chaco. Eh, por desgracia o por fortuna hace dos años que estoy acá y la verdad que parece o ayer por lo menos sentí que hace dos años que vivo en verano y, y no sé, me gustaría ponerme medias adentro de mi casa, una campera cuando salgo y no estar como sudado todo el día por ir al súper nomás
2: Sí, es verdad, bueno, está todo el día, el día de tiene verano, tiene invierno, inverno, 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 pero bueno, yo ahí siempre fui sí. de verano, me gusta el calor y prefiero transpirar, o, o al menos me cierro de un aire acondicionado y listo, pero, pero no, sufro mucho el invierno, me, me contractura, me, me pesa la ropa, bueno, boludeces, ¿no? pero, pero bueno, es un poquito. <muchas> White people problems. Sí, exacto, bueno, sí, sí, iba a ser es? Sí, lo mismo iba a decir, iba a decir lo mismo, pero no de White People, sino de Primer Mundo. Fair eh, War Problems, <ríe> pero bueno. Y
3: escuchame, ya, ya estás bajando ese avión, me imagino, para el flight Simulator, ¿no? Para manejarlo.
2: Sí, eh, no, ese avión no, pero, pero sí los lugares. Siempre me gusta, cada vez que viajo a un lugar y una vez que conozco la isla o el lugar, siempre cuando vuelvo a casa... ¿Vas el aeropuerto? No, sí, no, vuelo, vuelo a la isla, por ejemplo. Ahora que conozco esta isla, estoy en San Martín, la conozco, claro. y digo, quiero volver a casa para... Manejar esta isla, o sea, volarla y ver las playas de estas, o ver las edificaciones tal, tiene dos aeropuertos esta isla, ver los dos, o sea, el del lado francés, el del lado holandés, aterrizar en ambos. Pero sí, siempre me pasa eso, cada vez que viajo a un lugar, cuando vuelvo a casa, sí. lo vuelo, porque está bueno cuando vos conociste el lugar. Eh, por ejemplo, lo primero, claro. que, lo primero que vola del Flight Simulator es Buenos Aires, ¿viste? Como conozco Buenos Aires bien, bueno, la vuelo la ves de arriba, verla desde otra óptica. Eh, siempre sí, tal cual. Es, es más, es un juego que para mí es, no solo porque me gusta la aviación, sino que me gusta mucho la geografía y, y viajar, y entonces es como que estás viajando sin estar o, o no, entonces es, eh, me, me gusta eso, ver Buenos Aires de, de otra óptica y te das cuenta que la reserva ecológica en realidad está cerca de tal lugar, y pero desde abajo no te sí. habías dado cuenta, ese tipo de cosas, me, me, me gusta mucho. y sí, en este es y... encurazado, ¿no? Eh, no, en Curazao aterrizamos eh, porque el vuelo tenía ah, escala ahí, pero no nos hicieron ni, ni quería, siquiera bajar de la Quería vida. preguntarte si había alguna repercusión
3: con el partido contra Argentina que se viene ahora. No tengo ni idea. ¿Qué se viene? No, no sabía. Argentina-Curaçao no, bueno, Juan.
2: Ah, no no, no, no sabía. No, Yo soy <risa> fútbol, soy cero. O sea, sí miro el Mundial, viste, pero, pero no más que eso. Así que,
1: que no, ni, ni sabía, la verdad. Che, sí, Fran, y con lo que decías de, de ver desde arriba... Eh, cuando viajás en avión y cuando jugás con el, con el Simulator, eh, ¿alguna vez volaste un dron?
2: No, no, nunca tuve un dron y nunca volé un dron. O tal vez alguna vez de un amigo así probando o algo así habrá sido. Pero, pero no, es un hobby que creo que me gustaría y, y, y no sé por qué no me metí, supongo que por falta de tiempo. Eh, pero creo que sería recontra fin a mí.
1: Sí, sí, por eso te preguntaba, porque yo sí he volado un par de veces y es toda esa sensación, o sea, vos te quedás en tierra, pero te permite, te da la posibilidad de conocer, no sé, si estás en tu barrio, el barrio alrededor y ves cómo se conectan las calles y cosas que por ahí transitando normal no, lo que decías, no te das cuenta. Sí,
2: creo que um, siempre pensé que sería así, pero me, me lo autolimité para sí. no meterme, porque si no después uno tiene muchos hobbies y, y no puede aprovechar todo. De hecho, algunos hobbies los tengo medio abandonados, a mí me gustan los videojuegos. Retro, viste, de videojuegos antiguos y ese tipo de cosas. Y ese hobby, por ejemplo, lo tengo hoy en día medio, medio abandonado por, por un poco por, por Bitcoin, por, por viajes y otros hobbies que vienen después. Pero, pero son demasiadas cosas. Pero sí, el dron sería de Bueno,
1: ahí te, te sembramos una semillita. <risa> Capaz te, te, te metes con otro hobby. Che, si nos ponemos un poco así como en efemérides, eh, esta semana, pero de 2014, la revista Newsweek publicó un artículo súper polémico en el que decían conocer y, y, y daban a conocer supuestamente quién estaba detrás de la creación de Bitcoin y la ligó un pobre ex ingeniero japonés-estadounidense llamado Dorian Nakamoto, Dorian Satoshi Nakamoto. Eh, ¿Vos te enteraste de esto en sí, el momento es. que salió?
2: Sí, en su momento fue la recontra noticia del, 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 del mes, digamos, ¿no? Sí, obvio, todo, todo lo que sea Bitcoin y cripto fue hablar de eso y qué tan realista era esto. Pero mi bien salió, era, era bastante obvio que, que, era, que era fácil. Incluso creo que iba a salir como que hubo una previa o algo así, como que iban a, a lanzar el nombre y todos estamos en expectativa, creo, si mal no recuerdo. Pero no, fue el toque, la desilusión. Bah, la desilusión no tanto, porque en realidad yo, a mí me gusta que, que, manté, que se mantenga desconocido. ¿no? La, no, no me gustaría que se descubra quién es. Está bueno esa mística, creo. Pero bueno, era un, la emoción de, uh, quién es, ta, ta, ta. Y después cuando vimos que, que era, era re obvio. Para cualquier persona que esté en el ecosistema, era obvio que no era. ¿sí? Eh, por el background de la persona, ¿viste? conocimientos que debería tener esa persona. Si bien era un ingeniero, no era un ingeniero... De sistemas, viste era y, y no, no daba el perfil ni en pedo para que sea él, así que, que no la, bastante, la verdad Dorian la, la sufrió bastante porque fue acosado por la prensa en su momento, viste, estaba en la puerta de la casa todavía ni estaba en California Sí, ahí.
1: lo se metieron con su familia también Exacto, la prensa.
2: sí, fue muy así y, y era obvio que no era él viste, la, la, la periodista que hizo la nota esa de New que viste una Newbie total en el tema no, era obvio, sí. obvio. Pero, pero bueno, nada, creo que le sacó el jugo, porque después hicimos, eh, and, andreas Andrea hizo una donación para, para, para Dorian, por todas las cosas que había recibido, y creo que recibió bastantes Bitcoin. De hecho, mirá si la persona no era el perfil que, que el quien la administró la, la wallet de estas donaciones había sido Andreas, porque él no tenía el eh, know how de cómo administrar una wallet de Bitcoin, ¿viste? Entonces Andreas eh, le, le recibió los hitcoms por él y se los se lo fue dando, no sé cómo fue o algo así, eh, porque él no tenía el conocimiento. Está bien, podemos decir que, que justamente es, es, era Satoshi, justamente se hacía el boludo para no demostrar tener el conocimiento, para que no sospechen de él, pero no, en realidad no era así.
3: Sí, Hubiera sido sí, muy buen
2: actor. <risas> sí, sí, muy buen actor de que haber sido. Y después incluso lo, lo invitamos a Rodolfo, lo invitó a la, la Bitconf, no me acuerdo por medio de quién fue, y lo llevamos a Col a Colombia fue, sí, ¿qué año fue Colombia? Eh, la Bitcoin 2017, y lo llevamos a Colombia. Y ahí Aaron Conin, un alemán que Bitcoiner, lo, le hizo una entrevista, eh, o fue Andreas, no, no, fue Aaron. Eh, le hizo una entrevista eh, a él, porque bueno, lo llevamos a la conferencia, pero ¿qué, ¿de qué va a hablar? <ríe> si no es <ríe> eh, bueno, Repetir no, porque... que él no era el creador. Y... Claro, y claro, lo que hicimos fue que alguien lo entreviste. Eh, para que cuente su experiencia de cómo le acosó la prensa, su vida personal también, que tenía un, es un tipo tenía una vida meramente interesante, y bueno, no, cosas personales más, porque no, como él no es Bitcoin, no era que le íbamos a preguntar de Bitcoin, claro. solo de la experiencia que tuvo con la prensa, y, y bueno, obviamente todos sacaban fotos con él y demás, eh, con Dorian, y, y eso, y quedó medio como icono, no siempre siempre que ves, de hecho, ¿sí? Sí. ¿sí, si, si googleás Satoshi Nakamoto en Google Images, yo, aparece sí, su foto. Creo que aparece la foto es de él, de aparecer porque claro. es la única persona que hubo como para relacionar. Sí. Eh, sí. pero bueno, quedó, quedó como, un poco
1: como un meme. Como ícono un poco, y como, como meme ícono. eso también, sí. Y de hecho, sí. yo sin saber la noticia, yo había visto su cara y pensaba que era simplemente un meme. Eh, y cuando me enteré de la historia, ahí me di cuenta por qué estaba la foto de él y que no era simplemente un meme, sino que había surgido todo de, a raíz de este artículo. Sí, y, y nos decías recién que vos preferís el anonimato y que siga siendo así, pero viste que hay un montón de teorías de que puede ser una sola persona, que puede ser un grupo de personas, que la persona o el grupo podrían estar muertos ya por la cantidad de tiempo que pasó, si no sé o porque cualquiera se puede morir en cualquier momento. Eh, pero, ¿te divierten estas teorías a vos? ¿Tenés alguna que, que nos puedas contar que, que sea la más loca de las que conozcas?
2: No, yo lo que tengo, mi, mi teoría, que es compartida por muchos, igual no es loca, o sea, yo la veo como racional y por eso, por eso la quiero cierta, eh, es que, que, que Satoshi Nakamoto era Hal Finney, ¿no? que falleció hace ya bastantes años, y nada, fue uno, él, Hal Finney, era un, un cyberpunk eh, conocido, vivía en Estados Unidos, en California, de hecho vivía cerca de Dorian Nakamoto, casualidad. Eh, y no y creo que fue él, él fue uno de los primeros usuarios de Bitcoin, de hecho fue el primer usuario de Bitcoin, fue el, el primer envío de Bitcoins de Satoshi a otra persona para probar la red, fue con Hal Finney. Eh, yo creo que en realidad Alfine falseó eso, sino que él era Satoshi, hizo una transacción a sí mismo con otro, y después ahí en las redes puso que había recibido Bitcoin de, de, de Satoshi. Y bueno, y creo que él que fue él, por, por cierto, perfil que tenía, una ¿no? persona que se cuidaba mucho de la privacidad. Satoshi se cuidó muy bien de la privacidad, o sea, registrar un dominio, todo lo hizo de manera privada. Y hoy en día es más fácil registrar un dominio de manera privada, pero en esa época no teníamos a Bitcoin o a Cripto. O sea, que en esa época era más complicado registrar un dominio sin... Hoy en día lo haces con Cripto y bueno, te metes en una VPN, pagas de una wallet eh, non-custodial y listo, nadie puede saber quién sos. Pero en esa época no estaban esas opciones eh, y se cuidó muy bien de todo eso y creo que fue, que, que fue el, un poco explica varias cosas y, y el perfil creo que, que coincide también bastante bien. Um, Fine era, era developer eh, Había um, Había desarrollado Por ejemplo herramientas como La versión para Windows de Pretty Good Privacy PGP, que es para cifrar mensajes Yo, yo era usuario de, de eso De hecho en parte tal vez me metí en Bitcoin Un poquito relacionado por eso Porque yo era usuario, usuario de criptografía Pero para otros usos y de pronto llegó Bitcoin y es como que dije Uy, ver esto um, Y no, y creo que fue, que fue él falleció de, de ALS, de ELA Tremenda enfermedad, de las más feas que existe Y, y bueno, no, no sé si algún día lo, lo, lo sabremos o, o, o no pero, pero bueno, es lo que creo Muy bien
1: sí, eh, Ahora te, te, voy a, te voy a preguntar un poquito sobre lo que ya empezaste a contar de, de cómo te fuiste metiendo a Bitcoin Pero volviendo un poquito a tu video de Twitter eh, encontramos las palabras, que me, me cuesta hasta, hasta pronunciarlas, Eleuto, eleuteromaníaco, y entre paréntesis tropetómano, buscamos, porque nos tentó googlear, y encontramos que estos términos se refieren a un deseo exagerado e irrefrenable por la libertad no sé si vos nos podés contar en tus palabras por qué te identificas con estos términos y bien mejor que yo qué significan
2: no es, medio, es algo medio joda pero no, nada es otra manera de decir que soy libertario en mi forma eh, una manera un poco más haciéndome interesante tal vez tal vez un poco pedante pero
1: pero bueno eh, sí son pero por qué de decir. por qué descolorido como venido menos
2: ah no descolorido es por otra cosa el tema ah. es así el drapetómano en realidad es un deseo de libertad Vieron sí. los esclavos eh, afroamericanos. Eh, es, temas así. Ah. Eh, eh, el tema es así. Es más complejo, pero a ver, te, te cuento cómo es. Eh, eh, la drapetomanía la, la la era... Había un tipo, un, un gringo, que es el de, que obviamente era en favor de la esclavitud, que dijo que los esclavos que en Estados Unidos eh, tenían dese, ansias de libertad, o sea, deseo de ser libres en realidad lo que tenían era una enfermedad que él denominó la trapetomanía. No. O sea, por querer ser libre, sino querer ser esclavos, para él eran enfermos. Porque ¿cómo, él, cómo un esclavo va a querer ser libre, ¿viste? Claro. Entonces, no. entonces eran trapetómanos.
1: Mira eh, que hay niveles para ser racista, pero no.
2: Claro, sí, es tremendo. Pero como después dije, yo me había puesto la pregunta de todo, dije, no, pero eso en realidad es un término que aplica más que a la libertad, pero cuando sos afroamericano. Eh, entonces le puse descolorido como para que por eso nada más. Pero bueno, Ansias de Libertad es una pseudoenfermedad que si lo buscas en Wikipedia está, hay una, hay una, una entrada ahí que, que cuenta un poquito, de hecho hay una foto del tipo, un dibujo del tipo eh, y demás. Eh, obviamente era del sur de Estados Unidos, que era donde se bancaba la, más la, la esclavitud, no me acuerdo de qué estado, pero era del sur. Y bueno, nada, por eso el término. Pero bueno, es un poco de... El tema de, de libertad y demás Siempre fui bastante eh, interesado en, en esos temas Y en, en la privacidad Y un poquito, bueno, lo que venía de esto de Bitcoin Bitcoin me, me, me fue atractivo en su momento Un poco por estas cosas, ¿no? Porque me interesaba el, el tema de enviar dinero sin, sin que haya bloqueos, ni censura de transacciones Ni ese tipo de cosas Y por otro lado porque en lo tecnológico me interesaba la criptografía y, bueno, Bitcoin es como que usaba la criptografía de un uso completamente distinto al usual. La criptografía siempre se usaba para, para cifrar mensajes, más que nada, ¿no? Y, y Bitcoin empezó a utilizar funciones hash y todo eso para otra cosa que era distinta, no para hacer firma digital. Obviamente, la firma digital es lo que permite que enviemos unas monedas, pero, pero bueno, eh, era por otra forma de uso.
0: Franco, y aprovechando un poco que estás hablando de firmas digitales, eh, ¿nos querés contar un poco de asignatura
2: Sí, Signature es una plataforma de firma digital. Eh, tiene una versión consumer y una versión, una API para otro, que es la que más se usa comercialmente, en realidad es la, es la API para empresas. Y, y básicamente hace firma digital, te da certeza digital sobre eh, la integridad del, del dato, la autoría y la fecha cierta de cuándo fue que algo se firmó, documento, ¿no? Y para eso usa el, el blockchain de Bitcoin, o sea, le da un plus a la firma digital de tener la fecha cierta con, el, con el, el blockchain de Bitcoin. Y bueno, básicamente es eso, es una plataforma de firma digital que en su momento eh, le dábamos mucho énfasis al tema cripto, o sea, blockchain, pero fue un poquito una moda que estuvo en los años 2016, 2017, por ahí, en de medio de, y en la práctica después te das cuenta que el cliente de una plataforma de firma digital, le interesa que la firma digital funcione, no le interesa mucho si cómo es que lográs eso, ¿no? Si lo lográs usando blockchain o no. Obviamente el plus de blockchain es un plus porque da una garantía adicional eh, porque, bueno, las firmas están ahí y, bueno, podés auditar todo porque es información pública, pero, bueno, la plataforma más grande del mundo es y no usa blockchain, ¿no? O sea que es, es un plus adicional de, de firma digital eh, que, que, bueno, nada, es tecnología, ¿no? viene por ahí la, la plataforma. Y, bueno, cualquiera que pueda quiera utilizarla, nada, hay una versión gratuita para consumer que está disponible, van en el sitio asignatura.co y, y la pueden probar libremente. Después, obviamente, los paquetes para la empresa tienen un precio en base a cuántas firmas por mes tengan necesidad de utilizar. Y, bueno, y eso permite una integración que, que Asignatura esté tras las bambalinas, digamos, de la plataforma que, que esté necesitando firmar. ya o sea, una plataforma que necesita firmar alquileres, contratos, contrato, lo que sea, ¿no?
3: Y te hago una pregunta sin saber absolutamente nada. ¿Esto tiene validez para, para como sería, como reemplazar un escribano o cosas así?
2: Depende un poco de eso, depende un poco del país en que la utilices. Eh, yo ahora no me acuerdo lo, lo legal. Hay, hay chicos que se encargan de lo legal. Pero depende, por ejemplo, en Europa era... ¿qué se de qué, depende de qué tecnología utilizás, eh, cómo encajás en la ley. Y el problema que tenés en esto siempre es que muchas veces la creación de tu clave privada, necesitas en, la, en algunos países, como Argentina, eh, igual no soy experto, no habría que contactar a un abogado para esto, eh, necesitas, eh, para que lo tomen como, con más poder todavía, no necesitas que sea que el Estado te dé la firma digital, ¿sí? eh, o sea, la clave privada, es como que necesitas, nosotros obviamente en Signatura, vos tenés un montón de validaciones, incluso hasta por el sitio de la FIB si quisieras, y, y bueno, con, con redes sociales, con email, con teléfono, entonces tenés un montón de carga probatoria que demuestra que la persona que firmó digitalmente es la que tiene este teléfono, la que tiene control de este email, la que tiene control de esta red social, Twitter, Facebook, la que sea, un montón, eh, y hasta que se validó en, en la FIP y demás, eh, con el RAP y todo ese tipo de cosas. Pero, pero bueno, hay otros niveles superiores, si vos querés, de pronto legalmente en algunos países. Igual no soy experto en, en lo legal. Y en Sinaductura hoy en día ya no estoy en el día a día. Es una empresa que, que confundé con Gonzalo y Fede. Y ellos están activamente en la empresa día a día. Yo hoy, hoy, hoy ya no.
1: Brian, que está escuchando, nos dice acá en Twitter, sí, en Estados Unidos es QES y en Suiza es CERTES. No sé si hablaba de las... De las firmas.
2: Sí. Esa, esa no, no, no me refería a esa, puede ser que en, en Estados Unidos sí. En, en Europa era como había, en la, la Unión Europea tenía una, algo, era firma digital avanzada, firma digital en base a qué tecnología estés usando. Pero uh -huh. bueno, tecnológicamente es perfecta en el sentido que, bueno, es firma digital y si lo firmaste, es obvio que lo firmó el que tiene acceso a la clave privada. Eh, de ese lado, pero bueno, algunas. la mayoría, mira, yo me compré un departamento, todo usando firma digital, que era agarrar un PDF y te... Claro, bueno, ahí, está, ahí están los términos. Ahí está, gracias. Eh, pero hoy en día, viste, después, eh, esto está bueno para cuando necesitas un montón de carga probatoria, pero en la práctica también te das cuenta que hoy te compras un departamento haciendo firma digital pegando una, una firma hológrafa, o sea, la, 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 la dibujás en una hoja, sacas una foto, y, y te lo aceptan en algunos lugares, eso te lo aceptan, ¿no? O sea, que depende un poquito de las necesidades y demás, pero bueno en el caso de asignatura obviamente tenés todas las garantías tecnológicas como para que sea indudable eh, o sea, no hay, no hay forma de que no sea firmado quien tenía acceso a la clave privada
1: Hola, hola ¿Se cortó, Hola, hola estás hablando solo? Ahí No, ahí está ah, Yo creo que abrí mal mi micrófono pensé que lo había abierto Bueno, gracias Brian por sumarte y pedir mic para hacer la aclaración quien quiera pasar a saludar, tenga alguna pregunta o comentario, puede hacer lo mismo que Brian, pedir mix, se lo damos y se sube a conversar con nosotros. Les cuento que hoy tenemos POAP y el POAP de hoy viene como el anterior con un airdrop de Pinta Token para que después puedan pasar por Patagonia de Sucre a tomarse una pinta. Eh, si es la primera vez que escuchan uno de nuestros Spaces, los invitamos a que nos sigan en nuestro Twitter, en el Twitter de ForkDado y también a que se sumen al grupo en Telegram, que es fork.es, o pueden encontrarlo también el link en la, en la bio de nuestro Twitter, una vez que vayan ahí a seguirnos. Eh, les cuento que todos los meses estamos sorteando gorras de la DAO, eh, y los requisitos son seguirnos en Twitter, estar en el grupo, y tener alguno de los pop-ups de los Spaces que hacemos. Eh, hoy estamos charlando con Franco Amati, y este jueves tenemos un próximo Spaces, que es el primero de un ciclo de Spaces que empezamos, eh, es este jueves, el primero es este jueves 9 de marzo a las 13 Y es Refi con ForkDao Vamos a, a estar hablando y empezar a contar acerca del proyecto ForkForest Y se viene entonces Refi con toda en la DAO eh, ¿qué, más, ¿Qué más puedo decir ahora? Bueno, eso, lo del POAP, en un ratito lo damos En un ratito jugamos tiempo ping-pong también Vamos a ver, vamos a poner a prueba... La rapidez mental de, de Fran, acá presente. Eh, y nada más por ahora, pero tenemos más cosas para contarles, así que quédense un ratito más que seguimos charlando. Fran, en una entrevista contaste que tu economía, creo que la entrevista era de 2018, estaba full bitcoinizada. No sé si, si puedes decir que actualmente sigue siendo así o si surgió alguna restricción que te lo complica o impide.
2: No, ya ya no es así. Eso era cuando, cuando vivía en Argentina, antes del CEPO. Eh, era así, incluso durante el principio del CEPO todavía estaba viviendo allá y era así, pese a que eso sí, el CEPO me complicó mucho la existencia eh, para, para estar así. Pero, pero no, lamentablemente ya no. Pero hubo por varios años, creo que fue desde 2014 hasta 2017, no sé, habrá sido, eh, 2018 que sí, era... O sea, o al sea, que, que voy es que no tenía mercado pago, no tenía... Eh, cuenta bancaria en Argentina y nada, todo era convertir bueno, en base a la necesidad, tal vez si sí, P2P, Bitcoin a, a dólar, a dólar a peso en base a mis necesidades, no sé. Tenía que pagar las expensas, yo posteaba en el grupo de Facebook, Bitcoin Argentina, necesito que ahí me pague las expensas, yo mando Bitcoin y me envían el dinero a esta cuenta. Y nada, y me manejé así muchos años, pues, sin tener, o sea, otra cosa más que Bitcoin en cuanto a, a dinero, ¿no? Hoy en día ya no sí es está... así porque. Sí, estando sí, sí. el Pizza Day, podés hacer el Expensas Day con Bitcoin. Sí, sí. No, así hacía con todo. Pero las pensas era algo muy lógico porque a todos los meses, ¿viste? Lo de las Expensas a todos los meses. Claro. O sea que ahí está bastante. Y, de, y tenía una tarjeta de débito eh, que no existe más, me acuerdo que era iPayments e y la, la cargaba con Bitcoin. Y bueno, con eso pagaba, pero era una tarjeta, emitida, no me acuerdo en qué país estaba, pero era de afuera. Con lo cual, cuando vino el CEPO, eso me mató. Porque nada, una tarjeta emitida afuera no puede pagar en Argentina. Con una tarjeta de afuera implicaba el tema de la diferencia entre el blue y el oficial, ¿no? Eh, que antes, cuando no había cepo, no había problema. Vos podías vivir en Argentina y vas con una tarjeta de afuera, recargar el Bitcoin y ningún problema, listo. No estabas o sea bancarizado en Argentina, pero podías vivir más o menos bien y sin problemas y pagar con tarjeta de afuera de Bitcoin una prepaga de estas. Eh, y bueno, nada, después ya, ya no se pudo. Pero, pero bueno, sí, fue, fue bastante tiempo. Después de mudarme a Europa ya no, y después tuve algunas necesidades que me exigen de, de alguna que pago con, con, con mi cuenta y que esté a mi nombre la cuenta, ¿viste? Hay, hay algunas cosas que te piden eso, y ya no pudo ser posible. Pero, pero sí, es verdad que trato de tener bancos en el, en el menor dinero posible, pero bueno, eso es un poco, creo que todo argentino, por las experiencias pasadas, un poco lo hace, ¿no? Eh, solo tener Y ni hablar en pesos, ¿no? Pero bueno, en pesos eh, nadie tiene mucho, nadie va a en pesos pero, pero aún así trato dentro de los, del sistema bancario Manejarlo lo mínimo, indispensable y nada más
1: Sí, y si nos metemos acá en Argentina Surgió lo del CEPO y todo lo que nos estabas contando Y hay una narrativa muy fuerte De, de, de muchos gobiernos que están experimentando hace un tiempito Con las monedas centralizadas eh, no sé si vos estás más al tanto de alguno de alguna en cuestión y, y que nos podés contar.
2: No, no estoy tanto en tema porque la verdad que hace más de cinco años vienen jodiendo con esto y como que no se animan, no se animan. Parece que cada vez está más cerca, pero no lo terminan de implementar. Eh, veremos cuando, cuando lleguen. La verdad para mí es, bueno, creo que en el ecosistema somos todos bastante afines en estar en general, al menos la mayoría muy en contra de todo esto. Por, bueno, por lo que implica para la privacidad, ¿no? Porque, nada, es, van a dar... O sea, si bien ahora con las tarjetas de crédito y con y las plataformas de pago se puede saber, implica, hay un intermediario que hay que cuestionarlo, hay que mandar una orden para que te informe. En cambio, con las con esto que, se, que en teoría se viene, nada, podrían tener control sobre todo. Y no solo control sobre todo de, de conocer, sino después de, en qué gastás eh, o sea limitarte en base a tu perfil que vos podés gastar sí. en tales productos y en tales
1: no porque y también limitarlo puede decir que vos no puedes gastar en cierto tipo de cosas no claro o también limitarlo en el tiempo no me acuerdo si era lo que limitarlo en el que tiempo estaba. exacto eso, eso es es tremenda sí. también
2: sí la, la inflación te la meten así te, te gastarlo antes de tanto porque se, te vale menos bueno bueno igual lo, lo hacen, eso igual lo hacen con la inflación pero bueno es como todo más automatizado más eh, traqueable pero totalmente la verdad que es error eh, eliano eso pero pero, sí, pero que no va a llegar igual si bien están como hablan siempre y nunca lo lanzan creo que a la larga va a llegar pero eh, vos
1: crees que va a llegar y crees posible un futuro sin efectivo por ejemplo sin, se cortó justo sin efectivo papel sí sin efectivo sí eh,
2: yo creo que sí es posible, y algunas sociedades lo estamos viendo. En Estados Unidos, hoy en día, el, la moneda de papel se usa muy poco, por ejemplo. Europa, dentro de todo, zafa un poco, y, pero depende del país. Pero Estados Unidos es que no, viste, es tremendo. Eh, o sea que la gente ya, ya un poco lo hace, y lo, ojo, uno lo hace por comodidad también, porque el, el efectivo es incómodo, tener que andar con, con vueltos y papeles, y es más fácil andar con el celular solo y pagar con Apple Pay todo. Eh, o sea que la comodidad te lleva a sistematizarte de esa manera. Eh, creo que cuando le agreguen estas, las monedas estas de los gobiernos, eh, eh, creo que también vamos a ir por ese camino sin quererlo. Y, y lo entiendo, ¿no? Pero bueno, está bueno que uno tenga la válvula de escape. Y bueno, está bueno que el cripto quede como esa válvula de escape, que, que hoy en día tal veces es el dinero en efectivo. Porque es una válvula de escape relativa, porque bueno, el dinero en efectivo de papel igual te lo licuan con inflación. Está bueno que tengamos una válvula de escape que logra eso, pero además evita también que te lo, te lo puedan licuar. Después tenemos los problemas de la volatilidad y demás que, bueno, están y tenemos que enfrentarlos. Pero, bueno, es, es, es un plus que, que
0: tengamos esta alternativa que, que bueno, hace, hace muchos años no existía. Franco, por acá tengo una consulta. Ya estamos hablando de monedas. ¿Qué opinión puedes dar de, de las monedas estables, de las criptomonedas estables, ¿Confías en ellas? ¿No confías en ellas? ¿Ves futuro o ves que se van a endurecer por ejemplo, un poquito más la, las leyes y la normativa en base a eso?
2: Eh, yo creo que van a existir. Eh, o sea, creo que la, la, hay una necesidad de mercado para eso, con lo cual eh, siempre van a existir, pero las stables. Eh, veremos para dónde vamos eh, en cuanto a, a qué tipo de stables tenemos. Obviamente a mí, por afinidad... Y de tanto ideológica como tecnológica, me gustan las stables que no son dependientes de regulaciones, ¿no? Eh, o sea, me refiero a stables que no sean bonos del tesoro de Estados Unidos ni dinero en un banco en Estados Unidos, sino que estén hechos mediante tecnología. Eh, pero es cierto que todavía no encontramos la vuelta eh, del todo, ¿sí? Eh, tenemos, eh, estaba, por ejemplo, Maker, que tendía a hacer eso en un, en un principio y después como que, se vendió a, a mis ojos, al menos a, al sistema, metiendo con, 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 todos, este, metiéndose de tables de stables y, y dinero que está centralizado. Y bueno, después se ahora pivotea otra cosa, Maker, así que también, tampoco. Después tenemos otros proyectos como Monion Chain, que apunta a lograr eso que digo, pero todavía no tuvieron la, la atracción suficiente. Y no tenemos una stable súper popular que logre eso, ¿no? eh, lo que a mí me gustaría. Entonces terminamos con las estériles tipo USDC, USDT, USDP, que básicamente estamos dependiendo de, de un ente que, las, que administra eso y que lo tiene, y confiando en ese ente. Eh, y no es una solución perfecta, no es una solución que me guste, por más que alguna vez las he utilizado por necesidad, digamos, pero trato de no quedarme parado en, en algunas de ellas, por, nada, por seguridad, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que van a existir, y bueno, y veremos cómo avanza la regulación en el tema. Si... Si el gobierno de Estados Unidos se sigue, la, sigue complicando, la sigue complicando en ese tema, eh, yo imagino que el mercado va a encontrar la solución por el lado de la tecnología y, y resignándose a que no tengamos estas stables eh, reguladas en, en bancos oficiales o, o en bonos del tesoro. Eh, pero bueno, eh, yo creo que van a existir. O sea, veremos que, 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 que si tenemos, vamos a ir con ese híbrido que es el más popular hoy en día, porque hoy en día las stables, las stables más populares, USDT, y, y es ese híbrido de que es cripto en una pata, pero después tenés toda la, la dependencia de Tether como empresa y cómo custodian ese dinero y demás. En teoría están mejorando en cuanto a eso, que antes ni siquiera tenían los, los, los tenían activos en base al monto que tenía Ahora al menos tienen activos en dólares eh, en base a eso, pero sin estando muy lejos de
0: lo que sería ideal. Sí. Um, y en base a esto, ya que estamos hablando de holdear y todo eso um, ¿Qué wallet utilizas actualmente? Utilizas solo una? Utilizas más de una? Yo uso para mi día a día, uso Moon Moon para mí es la wallet del día a día Y con que hago la
2: mayor cantidad de transferencias y demás Después tengo Blue Wallet para algunas cosas Algunos proyectos que hubo que hacer wallets Uso Blue Wallet Porque Moon tiene la gran limitación Que no, no me permite hacer más de una wallet entonces, yo a veces necesito tener cajas separadas por proyectos, porque es dinero que tiene que estar diferenciado de, otro, de otros Bitcoin, entonces Blue Wallet me permite hacer muchas. Entonces, a veces la, la uso por eso. Y después, ahora la que me estoy probando bien es Nunchuk, que es para proyectos que necesito multisig, porque algunas cosas que tengo necesito proyectos, o sea, que el dinero esté compartido entre varios y que se necesiten, por ejemplo, tres de cinco firmas o dos de cinco firmas para mover los fondos. Y hasta ahora estoy usando BitPay Wallet para eso, porque es una de las pocas wallets que, que permite eso de una manera amigo, amigable. Pero, pero en un chuque es mucho más eh, tecnológicamente más moderna y quiero, quiero empezar a probarla. Así que ahora estoy empezando a probar esa como para, si funciona bien, migrar fondos de, de ciertos proyectos que tengo con otra gente que estén ahí. Eh, eso es cómodo, viste, para que yo necesito mover dinero, pero necesito lo que hay de otra persona que le llegue una notificación y le diga: Franco, quiere mover fondos, acepta, sí, y cuando tenemos suficiente firmas se mueven, ese tipo de cosas. Así que creo que la, la, mi preferida es Moon, y si no, alguna de estas otras que, me, que mencioné.
3: Y otra consulta te hago: ¿cómo viste la llegada de los
2: NFT a Bitcoin? Eh, no sé, los NFT nacieron en Bitcoin ya, pero nunca les dimos bola. Eh, <risa> en su momento. Claro. Después se hicieron más populares. Eh, y igual yo soy, yo soy de la postura que el Deutsche está para usarlo y que la gente lo use en lo que quiera, ¿no? Eh, sí, pero que que banco, muchos, muchos se quejaron. Muchos se quejaron. Claro, es que hay una visión que yo la entiendo, pero no la comparto del todo, porque no hay forma de limitarla técnicamente. Es que, o sea, Vico tuvo por mucho tiempo un problema de FIS, ¿no? que era que era caro transaccionar en Bitcoin. Bueno, para eso, si vinieron si un montón de mejoras tecnológicas, Segui, ¿eh? Taproot, después Lightning Network, bueno, antes Taproot, no, Lightning Network, que logramos aflojar todo esa, 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 ese bloat, digamos, ¿no? Y, y ahora hay gente que tiene miedo que eso vuelva a pasar por todo esto, ¿no? Porque, bueno, si, si hay un montón de transacciones que no son de dinero y, y tal vez... Eh, empieza a ser caro transaccionar dinero en Bitcoin y, pero, yo no lo, pero en la práctica no tenés forma de limitarlo De hecho en Signatura nosotros teníamos este problema Nosotros en Signatura cuando la creamos eh, Todo se hacía en base a una multisig ¿sí? Un documento se escallaba y se escalla se, se ponía en una dirección multisig Y cuando todos los firmantes iban firmando la multisig significaba que, que el documento así estaba firmado Eso, eso al principio funcionaba espectacular pero después, a medida que empezaron a, a, a subir las fees de Bitcoin, llegó un momento que nos daba pérdida que, se, que, se, que el usuario use la plataforma, porque de pronto teníamos una, un documento, firmarlo valía 2 dólares, y, y un, un no, no podíamos. Entonces hubo que mirar otro modelo, también usando Bitcoin, pero usando Merkle Trees, bueno, una solución técnica mucho más óptima, que en una única transacción podemos meter los, la, un montón de documentos, eh, de distintos clientes compartidos en una misma transacción y no una transacción por cliente, ¿no? Una transacción por documento. Pero bueno, ¿a qué viene esto? Bueno, que hay mucha gente en Bitcoin que todavía está con esa mentalidad de que puede llegar a pasar algo. Está bien, pero hoy tenemos Lightning Network. Hay otras soluciones para que zafes y que no te arruinen el poder transaccionar dinero a la gente que está haciendo otros usos de blockchain, ¿no? O sea que creo que hoy en día no hay que preocuparse tanto. Eh, y yo soy pro que lo, que lo utilicen. Es verdad que no está pensada para eso, ¿no? Porque lo que están haciendo es grabando NFTs en, en un lugar que está reservado para las firmas eh, de transacciones de dinero. Pero vos no podés limitarlo tecnico, tecnico, tecnológicamente. Es como hacíamos en otra época, que, que grabábamos mensajitos y se sigue pudiendo hacer, ¿no? En, en una transacción. Y vos no bueno, impedirlo. O sea que en la práctica no va a haber forma nunca de impedir que se hagan este tipo de cosas. Y como no hay forma de impedirlo tecnológicamente, no vas a poder socialmente, lo vas a, llevar, a la gente que usa eso lo vas a llevar al ostracismo y putearlos en redes sociales y decir no hagan esto y así claro. vas a ganar. No lo vas va a en lograr.
3: Va en contra de la libertad que pregonamos.
2: Exacto, y además es imposible limitarlo tecnológicamente, con lo cual la vas a perder, eh, por más publicidad que hagas. Así que nada, yo soy pro que se utilice para eso, Mientras y bueno, tratemos de lidiar con el tema cuando el problema esté, todavía el problema no está además. Así que me parece que preocupa, es preocuparse al pedo.
1: Fran, ¿te parece que hagamos un juego?
2: Sí, no, no dale. sé qué,
1: pero dale. ahora te cuento. Se llama tiempo ping-pong y consiste en lo siguiente. Durante un minuto te voy a hacer una pregunta atrás de la otra. Y el objetivo es que contestes la mayor cantidad de preguntas que puedas, teniendo en cuenta que no hay respuestas correctas, tampoco incorrectas. Y que lo mejor sería que contestes lo primero que se te venga a la cabeza. Tenemos un pequeño ranking que se va agrandando. Eh, y los puntos están entre 14 y 17, ¿sí? Pumbi y Natiji están a la cabeza con 17. Alienígena, que está acá presente, participó en una Spaces de verano y hizo 16 puntos. Julín tiene 15 y Bulls tiene 14. Eh, vamos a ver cómo te va a vos. No sé cómo te va cantidad de respuestas correctas? O sea... No, no son correctas, son preguntas en general, un poco para conocerte más, un poco para, para divertirnos. Así okay. que no hay, no, no hay algo correcto y, o ah. incorrecto. Y si queremos, después nos podemos detener en alguna que te haya interesado o nos parezca curiosa la respuesta que diste para desarrollarla. Pero ahora es como contestar algo. Para, para pasar a la próxima, ¿sí? Bueno, a ver. Dale. Entonces... No todo, pero dale, avancemos. <risa> no hay problema, dale. Bueno, digo la primera pregunta y empieza a correr el tiempo. Vamos, tiempo ping-pong entonces. ¿Actividad favorita para domingo a la mañana? Eh... Leer las newsletters. ¿Un dije? olor que te se a tu infancia? nafta ¿Practicas algún deporte extremo? Pintura. No, no practico. ¿Tresor o Ledger? Eh, Tresor todavía. ¿Short o Long? Long. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Tini o Lali?
2: Eh, no las ubico, perdón. Sé que son gente famosa, pero no las ubico ni las caras.
1: ¿Rendís bien bajo presión? No. no. <ríe> ¿Qué fue es lo sí. último que regalaste?
2: ¿Qué fue lo último que regalaste? No, no sé. Seguimos con otra vez. No sé.
1: ¿Azar o estrategia? Estrategia. ¿Suave o crocante? Crocante. ¿Sabes por qué te nombraron Franco? No, buena pregunta. Si fueras director de cine, ¿qué tipo de pelis harías? Comedias. De los cinco sentidos, ¿de cuál podrías prescindir?
2: El olfato. <risa> Muy bien.
1: Hasta ahí llegó el tiempo. Entonces, me encantó, me reí en... En rendí bien bajo presión, porque era no rotundo. Estabas tomándote bastante tiempo para, para responder. Pero hiciste el puntaje más bajo, pero te fue bien igual. Ahora estás en, en el, el botón de la lista con 12 respuestas contestadas, 12 puntos. 12, okay. Me encantó el olor a pintura y a nafta, que te recuerda a la infancia. No sé si nos podemos meter ahí o tiene que ver con algo más turbio.
2: No, 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 es nada turbio pero son, son olores que siempre de chiquito me, me encantaban. Y como mis viejo me tenían que sacar de los lugares porque decían. Hola, nafta, quiero quedarme acá porque hay a nafta y, y nada, era mi viejo yendo carnafta, nafta. Y siempre me gustaban esos olores. Y hoy de, de adulto también, ¿viste? Pero bueno, nada.
1: Es drogato, un poco, pero... pero dijiste que podrías prescindir del olfato. Se, con se contradice ahí un Sí, imposible. sí,
2: sí, y bueno, pero. Pero creo que volví a persona racional diría eso, a ver qué... Que... O sea, lo... Sí, bien... mucha gente
1: lo perdió durante el
2: COVID. Ver, y a, a <risa> Claro, es verdad, el
1: COVID ¿Ah, yo sí? también lo perdí y nada, claro. sobreviví. Onda, nada. ¿Qué, ¿Qué otro sentido vas a, sí. vas a refinar? Ninguno otro es más.
0: Es, lógico, es verdad, no lo... sé
1: cómo se afecta también sí. el gusto, vos capaz que, que lo viviste, yo no perdí nunca el olfato, pero viste que está bastante relacionado el gusto y el olfato, como que se complementan. Sí, no, las dos cosas, no, perdí. No, tal vez las dos cosas. El, el COVID cuando te pega. Mira las todas
2: Estuve yo, estuve como un, un mes y pico sin,
1: sin gusto y sin nada Buenísimo. Asamble. En vez de ser medio como estar mareado, no sé.
2: No, era todo. Y de hecho, mira yo me acuerdo que me empecé a pedir delivery de libre y comida <risa> sana, porque yo que no me siento Esta mejor es la nada, oportunidad. Y me empecé a pedir una Pedí, claro, estaba en Lisboa, encima estaba solo porque yo me, me agarré COVID y mi esposa estaba en Dublín que fue a visitar a la, la madre Y yo le dije, no vuelvas que tengo COVID, entonces me quedé en casa solo y la dejé a ella ya que le diciéndole no vuelvas a casa porque si tengo COVID te vas a contagiar Y bueno, me quedé en casa y empecé a pedir delivery y se pedía poques, viste, eh, que es, es algo sí. que nunca pido Pero bueno, es comida un poco más natural, poques de cosas de verduras, y, y una una boquita, de arroz, ¿viste? Sí. algo que nunca pediría en mi vida Claro, y no, o sea, arroz jamás lo pediría en mi vida, pero como no todo tenía el mismo gusto.
1: <risa> ¿Y qué es lo que más te gusta comer? Lejano a esto.
2: Eh, soy bastante car carnívoro, soy bastante, me gusta mucho la carne. Bueno. Igual, el asado, pues. con el hueso, carne en con en hueso.
1: El año... No sé si alguien abrió el micrófono. Ah. Bueno, aprovecho para reiterar la invitación a, a los que estamos acá escuchando. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, simplemente puede solicitar micrófono. Puede también, si no, mencionar acá en la cajita y el hilo que se va armando de, en Twitter. Eh, por ejemplo, lean Crypto Lens se reía de nafta y dice que <risa> turbio ese recuerdo. Pero no, ya lo aclaraste, no era tan turbio. Eh, así que cualquiera que quiera hablar, súmese ahí por escrito o pidiendo mic. Y te cuento, Frank, que el año pasado, en uno de nuestros Spaces... Eh, invitamos a Rodolfo, que recién lo nombraba más temprano. Eh, y quería preguntarte cómo, cómo se conocieron, cómo empezaron con la ONG, con la Bitcoin, cómo, cómo surgió todo eso.
2: Y a Rodolfo lo conocí en principios de 2013, creo. Eh, sí, principios de 2013. Eh, ¿Cómo fue esto? Eh, bueno, fue así. A fines de 2012... Juan eh, César Casares había hecho un meetup en meetup.com de gente que interesaba en Bitcoin en la Argentina y, y yo no me acuerdo que no pude ir, me quedé con toda la bronca me dijo, Uy, voy a poder conocer a, a gente en persona que, que, que le interese esto como a mí y no pude ir porque justo estaba en Mar del Plata eh, creo que había ido para mi cumpleaños No me gusta escaparme de, la de, de donde vivo Mi cumpleaños, no me gusta cumplir años Y trato de escaparme de algún otro lado Y bueno, ese año había ido a Mar del Plata Una escapadita, como para no estar en Buenos Aires mientras Era mi cumple Y nada, y justo fue ahí Fue, fue ese, ese meetup y no pude ir Ahí fue Rodolfo Pero después de que ese meetup eh, La gente que fue ahí, como Rodolfo, empezaron a hacer otros más Wenson se volvió a Estados Unidos ya eh, pues vive Y... Y Rodolfo siguió haciendo junto a Diego otros meetups y yo ahí me sumé al que al que siguió, ¿no? O sea que hubo en febrero, uno en febrero y a Rodolfo lo conocí en habrá sido en marzo, marzo de 2013. Bueno, nada, en ese meetup había varios, estaba. Bueno, de los, de los más activos estaba, bueno, estaba Diego, eh, Gutiérrez Saldívar, de RCK, estaba eh, Seba Serrano, de Ripio. Y alguna otra gente, eh, no todos siguieron en estando en cripto, en Bitcoin, eh, pero algunos sí, gran parte sí. Y bueno, nada, en ese meetup surgió seguir haciendo meetups y seguir haciendo actividades. Eh, en algún momento las actividades empezaron a crecer en, en cuanto a cantidad de gente que venía y teníamos que ambientar una caja de fondos para reservar lugares para hacer los eventos, ¿viste? reservar un, un, un lugar... Y a medida que fue creciendo dijimos, bueno, tenemos que formalizar esto, eh, lo más lógico sería una non-profit, una ONG, para, para nada, para administrar esto. Y, y bueno, ahí surgió Bitcoin Argentina, que primero surgió como una fundación y después terminó siendo una asociación civil, porque bueno, hicimos eso, eh, justo vino también la, la primera la Bitcoin, un 3, 13, que esa la hizo más que nada Rodo y Diego, yo estuve en más siempre la tesorería y eso, después en otros años me, me fui sumando un poco más y después me fui alejando de nuevo, pero fue pues así, fue haciendo eventos y yendo a esos meetups y ver quiénes eran los que más ganas tenían de hacer cosas y bueno, a Rodo lo conocí porque Rodo era tremendamente, tenía ganas siempre de hacer cosas y yo siempre, hoy en día sigo padeciéndolo a Rodo en cuanto a que quiere hacer cosas y cosas y para Rodo, no puede se puede hacer tantos eventos al año, no se puede, esto. yo soy el que baja los ánimos, es decir tira pálidas en medio de negatividad, un poco, decir, no, pará, hay que hacer menos cosas, no, esto nos vamos a estresar, no sé qué, y eso que yo vino a un carajo prácticamente, soy básicamente el que saca los pagos y, y maneja la tesorería, pero no, no mucho más. Eh, pero bueno, nada, eh, así fue, haciendo haciendo eventos y esa ONG surgió, surgió de eso, y no se pudo hacer final fundación porque la el Estado al final la rechazó, nos habían rechazado la IGJ en Argentina. Eh, porque decía que para hacer una fundación tenías que, el bien no, claro, el objeto social de la fundación tenía que ser, af, eh, ser afín al bien común como el Estado argentino entiende el bien común, y como que eh, no entendían por qué Bitcoin hacía bien al bien común. Eh, entonces la rechazó. <ríe> de hecho, me, me, mata, muchas...
1: me mata la justificación sí. del Estado por, por el bien sí. común para no claro, eso. Claro, la IGJ
2: define, claro, vos haces una fundación y tiene que ser afín para el bien común, para, por más que no es para claro. algo privado eh, la, la, el, el objeto social. Y ellos consideraban que el público no era afín al bien común, con lo cual no. Entonces, ¿qué hicimos después? Bueno, hicimos una, una, una asociación civil que era como mucho más, más fácil en cuanto al chequeo de la IGJ y la solución fue licuar un poco, un toco ese bien común, ¿no? O sea, en vez de poner algo tan específico, lo abrís un poco, ¿viste?, en lo que querés decir, medio que siga cualquier cosa, ¿viste?, <risa> y que cualquiera puede interpretar cualquier cosa, y así la lográs que se apruebe. Así que más o menos se, se hizo eso, y ahí sí se logró que, que el Estado la apruebe. De hecho, tuvimos una inspección del la que fue comiquísima eh, en su momento, porque, nada, habían caído en... Teníamos que poner una dirección, una dirección legal, ¿viste?, de la, de la ONG, y nada, la ONG éramos tres personas, ¿viste?, que nada más... Y habíamos puesto a la oficina de Diego Gutiérrez Saldívar, que una empresa, tenía una software factory, y nada, pusimos esa oficina, de pronto cayó un día la, la, la y dije, No, no, la FinCEN de Argentina, ¿cómo es la FinCEN de Argentina? ¿Alguien me ayuda? Eh, bueno, la FinCEN de Argentina, la, de la boda de activos esa, eh, llegó a la oficina y tocó timbre y dijeron, ¿qué, ¿qué es lo que hacen acá? ¿Qué, qué es esto de Bitcoin? Y, y empezaron a preguntar cosas. Diego dijo, Uy, mis socios no están acá, espere que los llamo, nos llamó de emergencia, logramos decirle que vengan dentro de un rato, así yo, Trodo y yo nos acercábamos a la oficina, que nunca había ido yo en la oficina de mi vida, en la oficina de Diego, simplemente era el domicilio que pusimos legalmente, y, y nada, nos empezaron a preguntar, ¿qué es lo que hacen ustedes? Nada, y ahí le explicamos que no, esto es básicamente una cosa que hace eventos, y no mucho más por ahora, al menos, ¿viste? Hacemos eventos en restaurantes que alquilamos, o en bares, y viene gente, y, y no mucho más por ahora, pero pensamos dar capacitaciones, cosas así, hacer cosas que hagan que esta tecnología sea más utilizada y más conocida. Y bueno, ahí, se, y ahí, listo, bueno, ahí entendieron, si bien habían entrado con muy mala gana, eh, eh, de a poquito se fue, la cosa del diálogo fue, fue mejorando, de hecho yo tengo la grabación de todo eso, porque yo había escondido el celular ahí abajo grabando toda la conversación, y tengo, son como dos horas de conversación con la, la gente. Ay, no, no me salió. ¿Cómo se llama? ¿Nadie me ayuda? ¿Ah, sí, ¿Cómo me llama la sí? ¿Será? La, no, la no. La, la, no. ¿La, la Argentina, eh, ¿eh? La UIF, la UIF. UIF. La UIF, exacto. Bueno, los que vinieron fueron de la UIF. Porque cuando vos haces un eje, una fundación, eh, nada, la, todos los fondos sos sujeto obligado para la UIF. Un sujeto obligado es una categoría especial que tenés una un montón de restricciones financieras y, y de registros que tenés que hacer especiales sobre los fondos que, se mane que manejas. Así que bueno, fue la, la UIS que vino. Que eran todos gente de la Cámpora, me acuerdo, eran todos re pues clásicos claro, Y si les
3: eh,
2: explicaba ahí sí, no te iban a entender. Sí, pero lo bueno es que lo, la oficina de Chico estaba llena de cosas kirchneristas. <risa> Porque había etiquetas de Clarín Miente, que en esa época estaba la, la campaña de Clarín Miente, ¿viste? O estaba el kirchnerismo contra Clarín. Y me acuerdo que, no, no me acuerdo quién en la oficina de Diego era bastante kirchnerista y, y su escritorio lo había llenado de cosas de esas, y medio que justo cayó cayó esta gente de la cámpora ahí, es como que se sintieron, ok, está bien, estos son kirchneristas también, lo ¿no han dicho, porque estaban sticker eso, bastante bizarro, y yo nada que ver, obviamente yo era súper libertario. De hecho, en ese momento yo estaba militando en un partido político que después dejó de existir, que era el Partido Liberal Libertario, que tuvo una elección nada más, y yo era uno de los fundadores también de, de ahí, así que bueno, pero bueno, obviamente todo eso no se lo dije a esta gente, eh, que sigan creyendo que yo era kirchnerista, sí. y de hecho, y eso terminó, en que le terminamos dando un una capacitación de Bitcoin a la WIF, que, que en su momento fue bastante conflictivo, y de hecho yo me lo, me lo pregunté a mí, a mí mismo, si, ¿qué estoy haciendo acá? Y es un gran debate sobre cuando difundís estas tecnologías, eh, ¿qué hacer ante esas situaciones? ¿sí? Si vos ves que una recreación... Como la UIF, que al menos en mi ideología, obviamente, ¿no? no es algo que es danino para la sociedad, y las terminás capacitando en eso, termina siendo... O sea, mi visión era, ok, los capacitamos para que vean que esto no es algo que tienen que bloquear, que, o sea, obviamente uno le da un mensaje, no le va a decir esto, sirve para la varita, ¿no? Les das el mensaje más eh, puro que puedan tener ellos y que sea menos combativo para ellos pero al mismo tiempo le estás dando una capacitación a una gente que al menos yo no, 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 no me gustaba, ¿no? Eh, bueno, y ese es el, a veces es, es un debate que yo como libertario me, me tengo mucho a veces, onda, ¿está bueno hacer esto o no, viste? Eh, por un lado lográs que la tecnología eh, llegue a más gente y decís, si no le hubieses dado esa capacitación y se lo hubiese dado otro, y ese otro podría ser alguien que sea contrario a esta tecnología, eh, pero al mismo tiempo decís, a veces está muy bien.
1: Termina de mal. te Les enseño a bloquear transacciones, tal vez, ¿viste? No sé. ¿Y cómo les fue, entonces, eh, puntualmente con la capacitación, siendo personas con una lógica tan distinta a lo que propone el Bitcoin?
2: No, no, en su momento fue bastante bien, creo, porque esto terminó en una comunicación de 2014 de la UIF que terminó dando el aval de que eran legales las criptomonedas. Porque, bueno, la UIF terminó siendo, en base a esto, a esto terminó siendo como una resolución creo que se llaman así las cosas que, que emite la UI, son resoluciones, eh, que decía básicamente, creo que era que los sujetos obligados tenían que, que informar de las operaciones que tengan con Bitcoin, lo cual creo que no era nada raro porque ya los sujetos obligados ya de por sí tienen que informar las, de las transacciones que hacen, no sobre Bitcoin sino sobre dinero fiat, con lo cual no era ninguna novedad, o sea, era simplemente, ok, miren que era una comunicación que dice básicamente esto es legal, pero miren que si operan con esto... Eh, van a tener que informarnos también, ¿no? En que por usar Bitcoin no van a informarnos de sus transacciones, ¿no? En Argentina los sujetos obligados son, no sé, los bancos, instituciones financieras, inmobiliarias, agencias de autos. Son generalmente, eh, entran, están enumerados estos rubros, que son generalmente rubros que manejan bastante capital, ¿no? Eh, y bueno, es, es, tienen, esta gente tiene, los sujetos obligados tienen ciertas auditorías especiales y están sujetos por la, la UIF. Y bueno, nada más eso terminó en esta resolución, que creo que fue positiva, porque al menos yo de nuevo no soy abogado nada, los, los abogados bitcoiners que, que estaban en ese momento que en ese momento estaban eh, Daniel Rivnik, que Andrés Chomsiuk, que obviamente siguen estando en tema pero en, ese, en esa época había pocos abogados en tema eh, nada, dijeron que era como algo positivo que la UIFA haya dicho esto porque básicamente al hacer esto está diciendo que es legal eh, y no está agregando mucha traba que no al resto de la gente así que bueno, eso terminó eh,
1: por ese lado de una. Che, acá nos pidió micrófono Brian otra vez, se lo vamos a dar. ¿Cómo va ¿Cómo Brian? ¿Cómo estás, Brian? <ríe> Tanto tiempo. Brian, ya tenés el mic habilitado. Ahí se le fue. Ahí está. A ver si... Brian. Ah, perdón. Hola. Se hola, me hola. había muteado. Ahí va. Tengo una pregunta para Franco <ríe> antes de irme a dormir. ¿Cuándo va a venir a visitarme?
2: Eh, ah, perdón, no me acuerdo dónde estabas, Brian. En el Oktoberfest. En UK, creo. Ah, eh, no, 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 ni, ni idea. Soy bastante, la, los mis viajes los decido muy sobre la marcha, soy bastante de no tener planificado mucho, así que bueno, pero bueno, ya nos veremos.
1: Bueno, cuando vengas tengo todo el, el horizonte de regulación y que se vienen por acá.
2: Bien, sí, yo, yo sé que a vos te interesa todo ese tema, yo, yo, yo soy más que nada, me tengo que meter en ese tema por fuerza mayor, pero no es un tema que me, que me apasione, pero bueno, uno tiene que lidiar con, con todo eso. De hecho, en las finanzas a mí era un tema que no me apasionaba y de hecho por cripto me metí metiendo me en estas cosas, ¿no? O mismo el, el mercado de capitales, sí, hoy en día tengo, manejo cosas del mercado de capitales, ETFs y todo eso y me metí por Bitcoin, no sé si uno, si no fuese por Bitcoin no me hubiese metido en esos temas, pero bueno. Bueno. Una cosa sola, la otra vez,
3: gracias gracias por la charla Che, muy entretenida Gracias a todos Gracias por participar Che, eh, Frank ¿Cómo te llevas con los POAPs? ¿Tenés? ¿No
2: sabes qué son? No, sé, sé que son Sí, sé que los creó Patricio, Bortager. Yo a Patricio lo, lo conocí hace muchos años Pero no, no tengo wallet De, de, de Ethereum, así que creo que no, no puedo Hacer mucho sin, sin eso
3: <risa> bueno, aprovechamos para dar la palabra, que la gente ya está pidiendo, nos aprietan, viste, acá en el mundo de Ethereum la gente vive por los FOAX. Así que la palabra es para hoy, para que la IMEAR era Bitcoiner-medio-en-ForkDAO, medio en fork dado.
1: Bitcoiner, guión medio, medio forkdao Así es, todo en minúsculas, tres palabras separadas por dos guiones medios. Recuerden que tener el POAP te habilita directamente para recibir como airdrop el token de Pinta Token y también para participar en los sorteos mensuales por las gorras de la DAO. Eh, me mata que no tengas directamente una wallet de, de Ethereum, Fran. No, en que, realidad tengo. O sea, ah, en realidad... Tengo tirada por
2: algún lado, no lo no tengo conmigo, una seed de Tresor que, que tiene Ether, porque soy inversor en Ether, eh, pero no lo único que tengo, no tengo acceso conmigo, o sea... Claro, no, por no, Google, no interactuás o sea en no...
1: protocolos o no participás Exacto, en no, no, no. Bueno, se me acaba de ir como unas 15 preguntas, nada, no, ¿vale? <risa>
2: <risa> O sea, no, no, o sea obviamente yo sé lo que es un smart contract y, y ese tipo de cosas y me apasionan de hecho los smart contracts, sí. pero, pero no soy usuario en el día a día de los smart contracts, me apasionan el, el concepto y para qué sirven, eh, pero no, hoy en día creo que estamos todavía bastante lejos eh, del uso del ciudadano común, creo, para, de ese tipo de cosas. Eh, porque bueno nada no, igual porque por el drama de no tener stablecoins que la gente pueda llegar a confiar y eso creo que nos limita mucho a la hora de hacer smart contracts y, y llevarlo al próximo nivel ¿no? de, de uso entonces quedan como una herramienta de nicho para básicamente para especular o para obtener rentabilidad entonces, me cuesta ver que todavía lo, salgamos un poco de, de ese tipo de uso de nicho eh, pero no, soy súper orgullo yo en cuanto a, a los smart contracts y demás, siempre me, siempre me pareció apasionante de hecho yo llegué en el 2016 por ahí daba charlas de esto, de smart contracts y ese tipo de cosas, después es como que medio me decepcioné con con Ethereum cuando fue lo de, de DAO eh, y medio que ahí le hice la cruz a, a Ethereum y a Ether eh, después obviamente fue mejorando de hecho la visión de Vitalik yo creo que hoy en día es mucho más lógica que era la, que la de ese momento, pero, pero me decepcioné un poquito en, en esa época. Después creo que mejoró muchísimo y hoy en día el Vitalik de hoy creo que es mucho más razonable y mucho más eh, políticamente afina a lo que yo pienso, pero en esa época no, no era así. Y, pero bueno, pero yo soy contra Buris y si querés podemos tratar de hablar del tema, pero no, 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 soy, no interactúo con protocolos, con lo cual va a limitar un poco.
1: Vale, de una. Ahora, ahora seguimos conversando, pero eh, nos preguntaban por la palabra secreta, ahora la vamos a repetir, y si no, fíjate de escribirnos, a mí me podés pasar por DM acá en Twitter, yo no tengo problema, te la paso después por ahí, y si no, se puede con palabra, te tiramos un link, pero en un ratito la repetimos. Eh, nos pidió micrófono, uh, creo que se fue, Antonio, había una solicitud recién, ahora ya no está más. Se fue, se fue, Nico. Bueno, no pasa nada.
0: Yo tengo una consultita, después. Dale. Tira la bueno, dale. Volviendo un poquito hacia atrás. Soy Fran. Eh, volviendo un poquito hacia atrás en el tiempo. Me interesa un poco eh, qué es lo que opinaban en esos entonces, cuando vos reciente metías en el mundo de Bitcoin tu círculo de amigos, tu familia, eh, lo vean como algo bueno, como algo malo. Me imagino que, que en esos tiempos que el desconocimiento por era mucho, mucho mayor, eh, como que directamente ni lo conocías, o eh, está todo esto que se usa para droga y todas esas cosas. ¿Qué me puedes contar sobre eso? Eh, no, fue
2: todo muy afín, eh, pero tal vez por mi familia específica y mi, 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 mi círculo de amigos. Mi círculo de amigos en esa época eran más que nada eh, libertarios, con lo cual obviamente todo el concepto de Bitcoin era de contrafín, y bueno, militábamos juntos en la misma agrupación política. De hecho, fue la primera agrupación de la política del mundo que aceptó bitcoins y tenía donaciones en bitcoin en el año 2012. Eh, varias, no estoy diciendo una, sino que había bastantes bitcoins en, el, en ese entonces que eran donantes al, a la agrupación. Incluso algunos no venían a Argentina nos donaban eh, desde afuera de Argentina en bitcoin, lo cual era bastante. Pero bueno, era por tener mucha gente tecnológica militando. O sea que entre mis amigos eran súper afines y de hecho muchos hicieron bitcoins en ese momento y de eso, entre amigos, y entre mi familia también, mi familia fue bastante, eh, mi viejo en primer lugar no entendía qué era, pero pero le gustaba que yo esté haciendo algo, eh, creo que a mi viejo le gustaba que yo había, de gracias a Bitcoin, es como que dejé mi, no, bueno, eso es que no lo mi viejo, pero bueno, estoy como psicoanalizándome, pero eh, creo que a mi familia no le gustaba que yo sea empleado en de relación de dependencia, laburando de también para una empresa y, y no emprendiendo y no cosas, y de pronto cuando vino Bitcoin empecé a tener emprendimientos y motivarme a hacer cosas por mi cuenta o con otros amigos, ¿no? Pero saliendo de, de un asalariado, digamos. Eh, y creo que a mi familia le, le, eso le, le gustó. Es como que, bueno, que el franco le, este, está con estas moneditas, pero está, está haciendo lo, una startup, una organización, arma eventos, está haciendo cosas más allá de, de ser el, 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 el admin asalariado que era. Y eso le pudo haber ido bien. Y de hecho mi viejo... Eh, es ahorrista en Bitcoin y siempre que tiene algo de dinero, Fiat trata de Bitcoinizarlo mientras tiene oportunidad, así que se compró un auto en un bull market, no me acuerdo ¿qué, ¿qué se había comprado? Creo que la Fiat 500 que había tenido se la había comprado con Bitcoin eh, no con Bitcoin, pero bueno era el dinero que tenía en Bitcoin que bueno, se valorizó y después te, me, me pidió vender un poco para, para comprarse el auto y, y lo hizo, o sea que fue ahorrista de Bitcoin así que la familia también muy 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 afín, así que tuve suerte en ese sentido que fue fui apoyado digamos, igual por más que no me hubiese apoyado yo creo que hubiese hecho las cosas igual pero pero bueno fue fácil
1: Muy bueno, y acá en, en el hilo de Twitter que se va armando un poco también haciendo referencia a lo que hablábamos más temprano eh, Jerry Max pregunta si Blue Wallet no era en la que habían avisado que había que retirar, había que retirar los SATs que tenga cada eh, uno. ¿Cómo Google que pasó es,
2: a los... No, creo que igual el tema de Lighting está con un temita. Eh, pero no en, no en Bitcoin tradicional. Me tengo que poner al día sobre esto que decís. No sé que si van a cambiar la implementación de Lighting o algo así debe haber. No, no, no estoy en tema. Disculpas, justo lo tenía que, que investigar. Esto va me enteré. Um, así que no no leí todavía qué hay, pero en cuanto a la parte on chain yo estoy seguro que no, no hay no hay problema de nada, porque bueno, nada, es un estándar, o sea que en realidad, aún si deja de existir un wallet, que no es el caso de esto, eh, vos podés importar esa, esos fondos en otra wallet, así que no es mucho problema. Si tenés fondos en Lightning, sí, bueno, eh, no puedo responder porque no investigué todavía qué es lo que están haciendo los chicos estos, pero creo que se vienen cambios.
1: Y volviendo un poco a los smart contracts, eh, las DAO, que están surgiendo fuertemente hace unos años, eh, y también toda esta narrativa, me sale decirle, pero no sé, de de Estados de post-Estados-Nación de toda la era de post-Estados-Nación y lo, los experimentos, los, los protocolos que están surgiendo en esta temática, y linkeándolo un poco con lo que veníamos hablando de, no sé, cuando ustedes quisieron armar la... La, la ONG Bitcoin Argentina tuvieron inconvenientes con el gobierno eh, las CBDC son experimentos que, que hablamos antes, que lo están haciendo diferentes gobiernos, otros gobiernos buscan poner impuestos a las criptomonedas y leyes mal armadas, mal redactadas desde el desconocimiento o desde, no sé eh, y también está toda esta propuesta que podría ser posible por, por la tecnología eh, de, de terminar con con lo que conocemos y, y tenemos como lógica de Estados-Nación y de la política tradicional. No sé si, si es algo que, que a vos te interesa y algo en lo que, que hayas estado averiguando o, o no sé si estás en el tema.
2: Sí, sí, me interesa. O sea, en realidad yo en Bitcoin estoy por ese tema. Pero, o sea, no solo por lo tecnológico, sino por lo político. O sea, por eso me interesa justamente tanto Bitcoin y, y no otras criptomonedas en general. Porque yo creo que en Bitcoin el protocolo que no hay una empresa detrás, no hay una fundación detrás, no hay nada detrás, más que un protocolo. Y eso es lo que me, me apasiona de Bitcoin, es una revolución monetaria. Eh, apunta a ser una moneda, no apunta a ser otra cosa más que una moneda, y bueno, es, es una importancia, importancia geopolítica que tiene el tema de la moneda, que otras cosas no lo tienen. Pero, pero más allá de eso, sí, o sea, todo el concepto de, no sé, tipo en, de Network State, que tiraba la G y ese tipo de cosas... Eh, me interesan un montón, de hecho justo bueno, justo ahora en estos días tenía que ponerme a leer algunas cosas de Liverland Porque Liberland está armando en Polkadot, o con un Ford de Polkadot está haciendo algo al respecto Y bueno, sería como la primera vez que ves una, una especie de DAO que tiene ciudadanos reales y hasta emite pasaportes, pero además apunta a un terreno físico Más allá de que lo logren la parte de, de terreno físico no, pero es como el mix de esos dos mundos o intenta apuntar a eso, así que justamente tengo agendado eh, hablar con uno de los chicos de Liverland sobre este tema. Eh, pero sí, es un tema que me, me apasiona. Creo que falta mucho, pero creo que eh, formar estos no Estado de Nación, por no llamarse llamás Estado de Nación, pero a, yo creo que a mí me gusta obviamente como libertador licuar el Estado de Nación, sí, o sea, en lo que pues, puedas licuar el Estado de Nación, banco que este, licuarlo. Eh, sacarle poder a, a un montón de cosas, lo primero es la moneda y, y después que podamos empezar a relacionarnos más allá del mismo, eh, también está genial. Si bien el mundo ha avanzado en un sentido que a mí no me gusta, en eso, en eso, el otro día también pensabas en este tema que no te dejan ni siquiera escapar. Eh, ahora vi que en Chile el, el voto pasa a ser obligatorio de nuevo, es como que bien que, que nadie vota, entonces vuelvan a cambiar las cosas para que la gente tenga se, ve, se vea forzada a votar y ese tipo de cosas. Eh, pero no, sí, o sea, no, no sé qué contarte específico Pero es un concepto que, que me gusta, me interesa Me, me gusta que se, que se desarrolle
1: Sí, no, era, era eso, saber Está buenísimo lo que estás diciendo Incluso tiraste lo del Liverland que, que al que le interese también se puede meter a averiguar eh, Y otra pregunta que se me ocurre También de lo que veníamos hablando Es, ¿qué pensás vos que se podría... Hacer o continuar haciendo para mejorar usabilidad, para mejorar el onboarding, que más personas lleguen a utilizar la tecnología y que, que deje de ser algo tan de nicho o tan, tan, o en tan la falofa, apariencia. A, a claro, palopa. Para mí hay muchas
0: palopas
2: de falopa, manejar. Pero, eh, la verdad que yo soy bastante negativo en el sentido que, primero, a ver, lo importante es Mane, eh, para mí es que se pueda. para los smart contracts son importantes porque básicamente definen cómo se mueve, mueve guita en base a ciertas condiciones predefinidas. Pre, pre sí, vamos a la base. Eh, eso es re útil. El problema que, no tenemos, que tenemos es que no, vos no vas a atarte a un smart contract que hable sobre algo que tiene un stablecoin que después no confías. O sea, necesitamos, este, hace años juego con esto, pero hasta que no lo tengamos, y parece que estábamos llegando a lograrlo y ahora con todo lo que pasó parece que no tanto, stablecoins fiables es vital. Porque la gente todavía no... Yo creo que tenemos muchos años para que las cripto tipo Bitcoin sean realmente estables. O sea, va a faltar mucho y tal vez nunca lo logren. Eh, así que eh, está muy lejano poder hacer contratos en Bitcoin y demás. Eh, con lo cual necesitamos las stablecoins. Y el smart contract es útil si podés mover guita y en base a cierto, a cierto, a cierto contrato predefinido. Eh, obviamente meter votaciones y meter sociedad está bueno porque logras ciertas cosas siempre que estés limitado, porque ¿no? si no llegas al, al problema de la democracia en sí si lo amplías demasiado eh, y bueno, de hecho yo creo que en, en Istira hay, hay bastantes problemas con eso hay como, como una visión positiva de la democracia, cuando yo soy crítico de la democracia eh, y del voto directo, de ese tipo de cosas, pero bueno eh, me estoy yendo de tema eh, ¿a dónde iba? no me acuerdo dónde iba
1: ¿A la usabilidad y onboarding?
2: Ah, no, sí, que necesitamos... Básicamente vos no podés firmar un contrato sobre algo, sobre una stablecoin, que no sabés si en dos años, tres años, va, vas a confiar en la misma. O sea, el sistema financiero se basa en que estás confiando en ciertas cosas y hoy en día no puedes hacer contratos en base a esto. Eh, y eso nos limita un montón, creo. ¿Y qué, qué le falta a la Stablecoin para
3: ser confiable para vos? ¿O qué tendría que tener?
2: Buena pregunta. ¿Por qué no tenemos, y de hecho no, la, no tengo respuesta, por qué no tenemos stable stablecoins eh, decentes, digamos, en ese, ese sentido? O sea, ¿qué es lo que está fallando? ¿Llegaremos es está fallando? alguna vez? Existirá. Yo creo que sí, deberíamos llegar. Tecnológicamente está, bueno, pero no lo... Es como que las que traccionan son... Y bueno, tenemos el problema también de por qué se llegan a hacer las cosas que se hacen. ¿no? O sea... De pronto puedes tener una steve con recontra confiable, pero no tracciona porque no hay más fondos en el momento para poner de colateral. Que un poco, imagino que habrá sido el problema que tuvo Maker y por eso se, se expandió más allá de, de Ether, ¿no? De meter de colateral cualquier cosa. Eh, porque, bueno, necesitas más colateral para poder emitir más tokens de, de, la, de la moneda. Y en el fondo el mercado queda chico y llega un momento que no tenés más nada para meter y, bueno, tenés que armar otra cosa. Y no puedes tener un colateral 100% cripto, digamos, ¿no? Y tuvieron que meterle cosas fuera de cripto. Eh, me refiero a, a, a fondos en bancos o USDC. Bueno, en el caso de este USDC es el más famoso, pero en base a todo me refiero. ¿Y por qué eso ahora No sé. La verdad es que no, me gustaría entender porque no soy experto tampoco en, en stablecoins y demás. Eh, me gusta el modelo que tiene Money on Chain, pero no, no, no traccionó en el sentido de popularidad y de, de liquidez. Eh, y tampoco, bueno, hay otros modelos parecidos también Que tampoco traccionaron Hoy en día seguimos manejando con un SDT Y confiamos ahí en Tether, en Paulino Y, y toda esta gente Toda esta gente, pero, ah, pero no Había surgido, había la surgido Ray un En un que.
3: momento Había surgido una que se llama Ray En un momento que era, tenía un coeficiente con Ethereum Me parece No sé si la conociste
2: sí, me, me acuerdo que la había sentido nombrar Porque me interesaba el nombre de Ray De, de dónde venía, pero no me acuerdo qué pasó
3: no, quedó ahí. No, 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 no,
2: no evolucionó mucho más, creo. Ok. Eh, sí, la verdad que es una gran limitación que tenemos en todo esto. Pero bueno, espero, creo que pregunta más para, para otra gente que está más en tema. Yo no, no, no estoy... Eh, de hecho, yo no, no recomiendo guardar en, en UFDT cosas a largo plazo. Y eso que... Ojo, yo soy de contra banco a Tether, eh, no te digo a muerte, pero los, los bancos, porque me parecen dentro de jugar, dentro de la regulación son los más rebeldes que hay y me gusta esa rebeldía que tienen ¿viste? no, no tocamos a Estados Unidos no vamos por fuera de Estados Unidos y, y si confías en nosotros bien y si no también, y nosotros seguimos el que quiere confiar que lo use y el que no, no y, y tratan de estar dentro del sistema siendo los los antisistemas, y es una postura que, que está buena, la, la banco en cuanto a actitud, pero, pero no tendría mis ahorros en el FDT, ¿viste? <ríe> claro por más que los bankers, es, es, actitud.
3: es de pase nomás es para entrar claro cambiar exacto,
2: <ríe> exacto. coincido
3: y volviendo al tema post estado nación y los smart contracts vos confiás en las elecciones que se hacen a través de smart contracts
2: viste que muchos datos se manejan con eso de hecho I, pero imagino que son todas auditables con lo cual no queda otra que confiar no, 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 o sea va creo que uno confía porque la tecnología te dice que es así claro en qué sentido sí. no confiarías eh,
3: eh, como ahora se están mucho pensando en lo que es la, la posetada nación a futuro las votaciones irían a través de Smart contras y, y nada, ver si, si eso es 100% confiable en lo que uno piensa a futuro o si pueden surgir otras tecnologías que lo hagan más confiable todavía
2: Sí eh, el tema, bueno ahí vamos a ahí eso me lleva a tirar otro tema eh, una de las cosas que a mí me gusta de Bitcoin es que no hay votaciones, ¿sí? es anárquico 100%, Yo, bueno, filosóficamente soy anarquista, y una de las cosas que me gusta es, ok, vos tenés esta moneda, vos querés cambiarla, la podés cambiar, y vas a tener un fork que va a dar otro token, y si vos querés hacer ese otro token con reglas distintas, lo podés hacer, nadie te va a impedir, obviamente nadie te va a garantizar que tengas un precio decente, ¿no?, eh, porque nadie, bueno, podés obligar a otra persona. Pero lo bueno es que es anárquico. Vos podés porquearlo indefinidamente, vos te puedes hacer las reglas que quieras. Y mientras haya un grupo de gente que coincide con esas reglas, es libre de, de agruparse y de utilizar esa tecnología. Eso es lo, una de las cosas que siempre me gustó de Bitcoin. Que a mí no me gusta cuando, por ejemplo, cuando salieron, ahora un poco están más devaluados, ¿no? pero cuando salieron en 2017 todas las tokens de gobernanza yo los odiaba siempre, esto que o sea, digo, me estás arruinando lo que me gustaba de Bitcoin, lo estás haciendo criptos con tokens de gobernanza, que terminas haciendo votaciones, que es justamente lo que no quiero, o sea, que una mayoría terminando imponer, o sea, me gusta que una visión minoritaria pueda seguir su camino libremente. Eh, cuando claro. a veces tenés toques de gobernanza, que de pronto decís la mayoría vota así, y ni hablar si hay un preminado que la gobernanza termina siendo los, los, los creadores y nada más, ¿no? Pero ese es otro tema. Aún si hubiese toque de gobernanza y si hubiese no un preminado, no hubi... imaginemos que fuese bien hechito y no hay que no es que manejan la votación. Aún así no es mi ideal, porque de pronto vos tenés una posición minoritaria y te esfuerzan de prepo la que no te gusta y, y no puedes hacer otra cosa. Eh, Claro, y se vuelve, a la se vuelve a la rosca política,
3: aunque querés cambiar las cosas y sí volvés a, a lo mismo por ahí.
2: Sí, y por eso me gusta Bitcoin, que medio que tiene una filosofía bastante distinta, acá no hay votaciones, no hay nada, si no te gusta, hace tus propias reglas, y, y, y un cambio implica eh, años, implica un cambio grande, ¿no? me refiero, eh, y se tratan de no hacer hard forks, porque, y cada vez que hay uno hay un debate larguísimo, no, un, hard work, un soft fork, porque hard fork no hay, eh, cada vez que el software implica un montón y bueno, es que medio que tenés un montón de seguridad sobre las cosas, no tenés que estar al día con las noticias, vos puedes olvidarte y estar confiando, ¿no? Es que tenés que estar pendiente de, uy, no, mira tengo que mover las maneras a tal, a tal otro a, eh, a cambiar la versión del protocolo, tengo que estar pendiente de eso, ¿no? Vos te olvidás, puedes desarrollar sobre eso y, y gracias a eso en realidad existe Lightning Network, porque si el protocolo de base estuviese cambiando continuamente bueno no podrías estar en Lightning Network porque necesitas estar operando sobre sobre algo, una base sólida que no está cambiando continuamente. Así que nada, eh, creo que, que me, no me gusta mucho el toque de renuncia porque soy bastante crítico de la democracia eh, en cuanto a la democracia vista en el mal sentido, ¿no? De tiranía de mayorías y, y no en la visión que tenemos a veces de decir cuando algo democratizar, a veces usamos el verbo democratizar como algo positivo y ahí lo entiendo en esa otra óptica pero no nos olvidemos también que la democracia implica que vos podés tener un montón de minorías oprimidas y y no está bueno si yo apunto a, a maximizar la libertad, no a maximizar la votación e imponer desde una mayoría cosas. Pero bueno, eso también va por, un poco más por, por mi ideología política, ¿no? Y creo que también por eso es que también en, en Bitcoin hay bastante... Los libertarios es como que tienden a ir más por el lado de Bitcoin. Creo que un poquito viene también por ahí, pero bueno, es, es teoría mía, ¿no? no sé.
1: Interesante. Últimos minutos, vienen, vienen llegando los últimos minutos del Space. Reitero la posibilidad de comentar o hacer alguna pregunta solicitando mic. Esta es la oportunidad, ya vamos a, a cerrar pronto. Eh, los vuelvo a invitar a que nos sigan en Twitter, acá al Twitter de ForkDAO y que se metan también en nuestro grupo en Telegram, donde hay diferentes subtópicos para conversar de, de las cosas que nos interesan. Chequen a ver a dónde les gustaría participar. Recuerden que claimando el pop-up, ahora vamos a decir la palabra secreta de nuevo, eh, tienen el airdrop de Pinta Token y la posibilidad de participar por sorteos. En este caso, este mes estamos sorteando gorras de la DAO, así que no se olviden, el requisito es seguirnos en Twitter, tener los pop-ups y estar en el grupo de, de Forklado, en Telegram. Eh, a ver, la palabra secreta... Es. La palabra era sí. Bitcoiner
3: guión medio, en, guión medio, forkdado. Hoy el pop lo hizo Gauf, muy lindo salió, divino, no sé si alguno ya lo claimió. está espectacular.
1: Recuerden que es todo en minúscula y solo las tres palabras separadas por los guiones que decía Nano, guión del medio. Um, y ahora vamos a, a, a darle el pase a Fran, que estuvo revisando un poco lo que pasó lo que estuvo pasando en los últimos días en el ecosistema y tiene algunas cosas para contarnos. No es Fran Amati, es nuestro Fran eh, Forgado. Bueno, aquí vamos. Eh, un breve resumen de, de lo principal que sucedió en estos
0: días. Se podría decir que New Bank, el banco más grande de Brasil, eh, está en vistas de lanzar su criptomoneda, New Coin. Eh, después también, hablando un poquito de exchanges, el exchange... Kraken eh, anunció que creará su banco en los próximos meses, así lo confirmó Marcos Santori, director legal de Kraken en un podcast. Eh, siguiendo también un poco la línea de los exchanges, el exchange Bitso eh, anunció que va a lanzar su tarjeta de débito Bitso Card, eh, Mastercard en Argentina. Eh, ¿Qué más? ETH LATAM 2023 se confirmó que se realizará en Honduras, en la ciudad de San Pedro, Sula. Esto fue confirmado en su cuenta de Twitter oficial. ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, el banco estadounidense Silvergate continúa su debacle y cierra su red de criptopagos eh, debido bueno, al alto riesgo, ya que sus acciones en los últimos días han caído un 60% casi, Hablando un poquito de, de regulaciones, India explora la funcionalidad offline y entre otros otras naciones, digamos, transfronterizas de las CBDC. Eh, bueno, así lo, lo, lo confirmó el director ejecutivo del Banco de la Reserva de la India que ha revelado que se está viendo de eh, la funcionalidad offline de la rupia digital. Bueno, hay, hay que estar atentos sobre estos avances, eh, una noticia por ahí que, que les interesa Acá los usuarios de, de Metamask Hay novedades sobre la moneda de Metamask Muchos especuló, ya se había anunciado un airdrop Bueno, eh, Alex Júpiter, gerente de, de Metamask Reveló algunos detalles sobre el airdrop Que, bueno, a algunos le han caído medio mal Por lo que se ve, por lo que se ve sería una moneda de gobernanza Simplemente eh, Y se, se daría en primer lugar a, a los empleados de Consensus y sus colaboradores, además de algunos proyectos que se elijan por, por votación, eh, los que tengan esta moneda van a poder votar sobre dónde asignar el, el dinero. Bueno, así que eso por ahí puede darme un mal a algunos usuarios de, de MetaMask que esperaban un iDrop eh, como para vender. ¿Qué más? Hablando de regulaciones, la, la SEC contrata... Más empleados para investigar a las criptos Según un, un informe de Forbes eh, Así lo, lo anunció el presidente de La SEC, Gary Gessler eh, Bueno, que ha decidido justamente Contratar más personal para investigar esta industria En específico ¿Qué más? El cofundador de Gitcoin, Kevin Owoki Presentó supermodular La incubadora Refi Que, que quiere lanzar eh, así lo, lo hizo hace unos días y, según anunció, va a estar eh, orientada a proteger los recursos críticos y los bienes públicos globales. Eh, y bueno, como para cerrar también, una noticia de, de hoy fresquita. La Fed eh, dio como una especie de alarma sobre la inflación y anunció un aumento de las tasas de interés que pueden ser antes de lo previsto. Así que bueno, eso es un poco negativo para el mercado eh, eso ha sido todo, gente.
1: Buenísimo, gracias, Fran. Justo lo de Metamask, que sí, no, no no, me gusta mucho, es lo que decía Fran con los toques de Gobernanza, y de hecho ahí la noticia <risa> dice que se que lo van a dar primero a un grupo de personas, que cayó justo, sí. Eh, así que democracia para, para los que puedan y tengan el requisito para recibir el token. Eh, me interesa lo de Gitcoin y la incubadora para Public Goods, así que voy a averiguar un poco de eso, a ver qué, qué sale de ahí. Y, Fran, ¿qué nos podés contar de, de la próxima Bitcoin, la, la que va a ser este año. ¿Habrá eh, Bitcoin.
2: Eh, no. La verdad no tengo idea, buena pregunta. Eh, no, no tengo idea, en serio. Eh, ¿Tienen no, algún sé, evento un...
3: planeado o algo? Ya de ¿Alguna, alguna, ¿Alguna novedad? novedad?
2: Ya desde el año pasado la BitComp ya se hace con, con una productora, es un evento muy, muy distinto a lo, a lo que solía ser, eh, antes era un evento mucho más grassroots, digamos, eh, que básicamente era gente de la comunidad que nos juntábamos y lo hacíamos, y a medida que fue creciendo, se, nada, se fue en las manos en cuanto a, a lo que implica manejar el evento, y bueno, ya el año pasado ya hubo una productora, ya, ya se maneja a otros niveles, ¿viste? Eh, así que, no sé, veremos, la verdad, eh, yo imagino que seré, seré, sigo siendo tesorero de, de la fundación que, que maneja los fondos, pero en el evento en sí no... no, no sal, sal más allá de que me pregunten opinión sobre, cierto no sé, qué hacer en tal cosa y ese tipo de cosas, no es que soy parte del evento de manera activa, ¿viste? Así que tampoco te puedo decir. Pero tú no está definido nada, eso, eso sí te puedo decirlo. Sé que no está definido nada todavía. En Misterio total. A, hay, hay como una idea de hacerlo en un par de países... Eh, ya se hizo, Lo que pasa es que la Vicon generalmente era una, una vez por año eh, en un único país, obviamente Latinoamérica, porque es la conferencia latinoamericana. Eh, y bueno, y así se fue rotando de todos los países, se ha ido a Colombia, se ha ido a México, se ha ido a Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, El Salvador, eh, viste, se, se viajó un montón ya. Y, y bueno, nada Hay algunos chicos tienen ganas de, de expandirlo a más de una vez al año eh, Yo soy más de la postura De, de minimizar el evento siempre eh, De hecho, para mí el año pasado Ya fue demasiado grande para mi gusto y, eh, Pero por otro lado está bueno yo, A ver, yo, una cosa es que yo disfrute El evento y que me gusta a mí Otra cosa es que el evento salga bien O sea, por ejemplo, el año pasado fue un evento Muy masivo eh, En el que se agregaron otras betas que, bueno, ya el arte, en El Salvador ya se había agregado el tema de arte, eh, y está re bueno el tema de arte para mí, me quedó re bien, y ya el año pasado ya, ya no solo se agregó arte, se agregó arte, gaming, había de todo, básicamente, que ojo, eso a mí, como super bitcoiner y como interés en las charlas, de pronto a mí me quita interés, porque no me son temas que tal vez no me interesan tanto, pero a su vez son temas que atraen a otro público, y, y con eso lográs que vaya otro, otro más gente al evento, que después escucha tal vez alguna de esas otras charlas que me gustan a mí. Eh, así que también ahí tengo, como los como verás, soy bastante indeciso en algunas cosas, pero es como que ahí también se me enfrenta las la dos caras de, de qué, qué me gustaría, ¿no? Porque bueno, una cosa es el evento que me gusta a mí, otra cosa es el evento que sea popular. Eh, a mí soy yo, soy más de eventos chiquitos y, y, y con temas que me interesan. Pero bueno, veremos para dónde va hoy en día. ¿no? Como te decía, no, no manejo el evento, así que ya tiene vida propia y, y veremos para dónde va. Bueno,
1: bueno estaremos atentos ahí para para ir enterándonos de la sede y de, de lo demás que proponga este año la conferencia. ¿No? Nosotros sí tenemos evento. Sí, nosotros eh, vamos a tener un sidechain, no, creo que no un lo dije. Side, side día, event, ¿no? sí. Side, side event, sidechain, un side event de, 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 de eh, cuando, Sí, cuando suceda, tiene una Argentina ahora en agosto. En eh, agosto vamos um, a armar un side. Sí, con pizza, con birra, uh -huh. con mucho merch. Como tiene que ser un evento sí, así. Sí. Eh, así que estén atentos porque se viene. Está confirmadísimo que lo vamos a hacer, pero todavía no podemos dar mucha más información al respecto. Eh, pero estamos muy contentos con esto. Y otra cosa que nos tiene re contentos también es el proyecto Fork Forest, que como contaba antes, se viene un ciclo de, de Spaces Refi en Fork que comienza este jueves, jueves 9 de marzo, a las 13 horas. Volvemos a probar el horario de mediodía argentino, 13 horas argentina. Así que si ya nos están siguiendo, van a estar al tanto de todo esto y se van a poder sumar. Seguramente entre hoy y mañana ya armemos la cajita del Space para que puedan poner el recordatorio y sumarse a la conversación este jueves. Eh, había una pregunta más por ahí, déjame buscarla. Que... Hacía leamcrypto.lens Acá en Twitter Y pregunta ¿Qué opinión tenés de Ay, se me movió Nostr, creo que era sí N-O-S-T-R eh, Un protocolo de redes sociales descentralizadas No sé si lo conoces Sí, sí, obvio eh, Estoy en Nostr
2: No estoy posteando, pero estoy leyendo lo que postea la gente eh, Nada, lo veo como el mejor protocolo que puede existir para redes sociales, sinceramente eh, es como el reemplazo de todo el reemplazo de Instagram, el reemplazo de Twitter eh, Hoy en día ah, se lo vemos como reemplazo de Twitter eh, pero, pero creo que tiene potencial Incluso para ser bastante más que eso eh, Soy muy bullish en cuanto a Noster eh, Y nada, me gusta porque no, 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 no tiene un. O sea, es el uso de la criptografía Para lo que es la criptografía, punto Es, es Básicamente en, es es muy sencillo además el protocolo, es simplemente vos tenés un mensaje, tenés una clave privada, una clave pública, eh, para eso usa ideas copiadas de Bitcoin, usa Bech32, o sea, para el, la NPUB y ese tipo de cosas, eh, y nada, básicamente tenés un mensaje, lo firmás y, y se envía a, a una red de nodos que, bueno, podés tener, cada uno, cualquiera puede tener su nodo, su relay, lo llaman aquí creo, y es sencillito y no tiene token, no tiene nada. Básicamente, si vos querés usar la red, celda O sea, Snowden estuvo usándola, Jack también está usándola. Eh, veo que está teniendo un poquito de atracción con alguna gente así media conocida que la está empezando a usar. Eh, está bueno eso. Eh, yo todavía no me mandé. Yo estaba esperando, te digo la verdad. Yo soy muy de, de iPhone y yo estaba esperando que salga un cliente bueno en, en iOS. Y, y ahora salió esta Damus que es un buen cliente que hay en, en iOS ah, y anda bien y demás, así que, que me lo bajé, me registré, o sea, man, me registré básicamente es crear una nota privada, ¿no? Eh, y creé mi pública también, y ya puedo postear, pero no lo he hecho, ¿viste? Tendría que empezar a mira, tratar de, claro. pues, lo mismo que posteo en Twitter, ponerlo a, en Noster, estaría bueno empezar a hacer eso al menos, eh, más allá de leer la, gel, la gel, lo que y dar likes, ¿no? Pero, Damos, la, pero, pr no, la probé, Damos,
3: la probé, Damos, no me pareció tan simple, le voy a pegar uh -huh. otra ojeada
2: no, no. Le falta. Ese es el problema. Está todo muy rústico. Ahora sale una nueva claro. versión de Damus que mejoró un cachito, pero está todo super rústico. Todo el protocolo está rústico, ¿no? O sea, no sí. solo la aplicación encima. O sea que. Le otra muchos. que estuvimos probando.
3: Otra que estuvimos probando es Session. No sé
2: si la conoces de mensajería. Session. Ah, sí, Es más rentazo de Signal esa, ¿no?
3: Es claro. Anónima también.
2: Sí. Y Pues hacer grupos sí. está buena. Sí, yo uso todo Signal, o sea, mi única red, ah. mi, mi única mensajería es Signal, mi familia está en Signal por mí, mis amigos están en el Signal, y quien quiera hablarme sabe que tiene que bajarse Signal, o me habla por Twitter o Instagram. Eh, o sea, que no, no, Telegram, no, Whatsapp, nada. No, no tengo, lo único que tengo a veces es... mensaje. El para... eh, no, tampoco, no, SMS <ríe> tampoco. Nada. Lo único que Whatsapp a veces me creo uno, y lo, lo borro cada, cada tres meses, cosas así, porque a veces para lo, si voy en Airbnb o alguna cosa así, me piden que, que mensajenme por, por WhatsApp y no tengo WhatsApp, ¿viste? Pero bueno, yo me creo, tengo, uso una aplicación que se llama Hashel, me creo números eh, virtuales de Estados Unidos y con esos números virtuales me creo un WhatsApp por tres meses, ¿viste? Y de pronto tengo un WhatsApp que no se lo ve a nadie, porque es un número que no es mío, pa, es mío, pero no, no que no tiene nadie, es un número de teléfono que no tiene nadie y lo doy para estas para estas veces estas necesidades que tengo a veces de que si alguien me pida tener un WhatsApp para algo temporal pero bueno cada tres meses me borro esos números me, me creo nuevos números de teléfono ahí y logro tener otro WhatsApp temporal y de esa manera logro que nadie me escriba por WhatsApp viste pues sino, si no si tienes WhatsApp pero lo usas poco igual el mensaje te llega igual sí, es, 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 es imposible zafar entonces, y la única manera de zafar es que tu número de teléfono real no tenga WhatsApp. Que cuando la gente trate de mandarte un mensaje, no pueda, le figura que no existe el usuario, ¿viste? Es la única forma que encontré de no tener WhatsApp. Te llegan, te, que, bueno. te llegan
3: invitaciones, invitaciones para bajar WhatsApp.
2: <risa> eh, ¿Por dónde? No, no me llegan tampoco. ¿Por dónde llegan esas? ¿Por SMS? No, esa, no cuando,
3: cuando un teléfono no tiene WhatsApp, te da la opción de mandarle una invitación
2: por SMS. Por SMS llegan, claro, está bien. Claro, pero, bueno, pero ni, ni eso, así que nada pero, pero soy bastante usuario de Signal Y creo que hay, hay bastantes buenas Esa no la probé Hay otra que usaba en una época que está muy buena Pero no me gustaba que en esa época era open source Y la dejamos de usar porque era, no, era Closed source, y ahora pasó a ser open source No me acuerdo el nombre Pero bueno, para mí Signal es la más lógica En cuanto a eso Habría que ver las diferencias de Signal Con, con la que mencionás Y ver cuáles son los pros y los contras Me gustaría, lo que pasa es que Signal traccionó bastante dentro de todo, no obviamente no, no. Claro, sí, no, es, claro, es, y no es WhatsApp, pero traccionó sí. bastante gente, yo a veces me o sea, me dicen ¿tenés signal? me dicen alguna alguna gente obvia, obviamente el palo de amigos que tengo yo, ¿no? que son gente que está medianamente en tema, ¿viste? de tecnología y cosas así, y algunos tienen de pronto, y si no tengo que decirles que las que los baje, pero bueno, hasta mi abuela yo la llamo por signal, así que se puede tratar de,
1: de tratar de evangelizar en ese sentido <risa> espectacular Che, Fran, yo tengo una última pregunta eh, y ya podríamos ir cerrando un poco también por tu tiempo para no abusar y, así que te la hago y si no surge una ya, ya vamos, si no surge otra, digo, ya vamos cerrando eh, me intriga saber, siendo vos OG eh, y, y con el tiempo un poco sos un referente podríamos decirle no te pido que lo aceptes al término, pero podríamos nombrarte así, o alguien conocido en el ecosistema, y quería saber si, si esto, o sea, se te ve cómodo, en, en ese papel en todo caso, pero quería saber si esto en algún momento a vos te, te hizo preguntarte cosas, como de dónde me estoy metiendo, de golpe que te hagan entrevistas, como, como esta charla que estamos ahora teniendo. Eh, no sé si en algún momento eso te hizo ruido, o, o ¿Te habrá pasado algo, tal, tal vez algo? No sé, en algún momento compartir algo y que después no sea lo que prometía el proyecto y, no sé, tirarte para atrás vos, o si siempre estuvo todo bien y, y siempre te sentiste bien con esto.
2: Eh, más o menos, o sea, yo hoy en día, es muy distinto a mi papel, no sé, hace cinco con respecto a hace cinco años, viste hoy en día como no vivo en Argentina ya está todo muy distinto, yo antes me la pasaba haciendo, organizando eventos y meetups y todo esto, eh, o sea, estaba mucho más en, en comunidad, eh, hoy en día estar afuera me, me limitan eso, y, y tampoco estoy super, estoy en otra etapa de vida de pronto, eh, o sea, tengo mucho menos tiempo libre hoy en día, eh, entonces no, no estoy tan así. Lo único que diría de incomodidad a veces es, eh, no sé, haters por haters, o, o, a, o a veces he tenido algún tipo de amenaza, cosas así, eso no, no, no me ha gustado, pero nada, y otro, lo molesto tal vez es que al menos en una época, me, eh, nada, que te pregunten, cualquier persona que caía con una idea y te decía, no sé qué, pongámosle blockchain a esto, y, y surgió una idea de, nada, era muy proyectos falopas y justo a mí me decía, decía yo, ¿me conectás para...? Me contactás para hacer un proyecto así, no no, no soy nada fina a esto, ¿viste? No, creemos en no sé qué cosa con un token y este token te damos a vos tantos de esas cosas. Eh, nada, en general siempre me mantuve, bien, me mantuve afuera de todo eso, pero bueno, el, el, el bull market de 2017 fue muy, muy así. El bull market reciente tuvo bastante de eso, pero no tanto. Para el, do, el bull market de 2017 fue muy falopa, más falopa que el de, que el de la pandemia para mí. Eh, llegaba un montón de gente que nada te decía ay Frank, franco cómo está no sé qué eh, y, te, y creaban proyectos que eran la era nada misma viste era no sé qué algo que ya existía pero agregámosle un token viste era era mucho muy estafa viste muy shady todo. y todo y había muchas propuestas desde, por ese lado eh, siempre mantuve igual a, al margen de todo eso y y no lo de las amenazas eso sí a veces a veces eh,
1: me dolió en, qué en, en fuerte veces, eso así. Digo, ¿qué, qué, qué fuerte lo de las amenazas, no, no me imagino
2: que han no recibido una amenaza Sí, sí, pero bueno, ha, ha habido algunas cosas de esas y de gente que no ni siquiera sé cómo se llama de, de nombre Bueno, también he tenido acciones legales me que, querían que, alguna vez hacer, no sé, la gente de, ¿cómo era? La gente de, ay, este, este scam que hubo, argentino que propuso, ¿no? Susana Jiménez, ¿cómo era? Eh, ay, no me acuerdo Uh, con eh, no,
1: Susana no, no, Jiménez involucrado, no, no sé Sí,
2: estaban Tuvo mil problemas,
1: estaban...
2: Susan. Ay, ¿cómo se llamaba el scam este?
1: Eh, que, bueno, no me acuerdo. Sí. Bueno, Tuvo la... un scam con el padre y con las líneas de teléfono, con un auto que compró. Bueno, el de las la líneas. Bueno,
2: este otro scam lo había iniciado alguien. El, el, el nexo con ella fue el tipo, este, Porcho Rodríguez, creo que había sido. Sí. Eh, eh, que fue, no sé si se acuerdo de ex esposo. No sé, ya pasó bastante tiempo. Esto no me acuerdo ni siquiera el nombre sí, del scam. Sí. Eh. Bueno, no me sale, pero bueno, cuando me, me decían. Después, esta persona que armó ese scam, después armó la pata en Argentina de Huobi. Eh, y cuando armaban la pata en la Argentina de Huobi, yo empecé a decir en las redes, por ejemplo, eh, eh, cuidado que el founder de Huobi Argentina es el mismo que, que y ya hizo este otro scam hace no sé cuántos años y se fue con toda la guita de todos. O sea, no usen Huobi Argentina, por suerte, Juego Argentina. Fue un fracaso total y lo cerraron, pero lo intentaron. Y el que había logrado la marca del hobby global, o sea, habrá ido a China, logró el, 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 que, que les permita usar la marca en Argentina, había sido un scammer. Y yo empecé a aportar las redes, no usen esa chain que el, que el creador es el scammer de
1: tal otro estafa.
2: Y nada, ahí me acá, empezaron a, a llamar. ¿eh?
1: No, estaba googleando y acá el juicio a Hard Communication terminó con finales felices de los acusados. Esto es la empresa que hizo el concurso telefónico de Susana Jiménez. Fueron absueltos, dice acá.
2: Sí, pero igual esa no, esa 2002. no fue la estafa. De, ¿No fue eh, esa? No. no, no, 2002 no. Eh, la claro. misma gente, esta fue la, creo, la que hizo una de las personas. Pero no, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, la cosa es que sí, sí. el tipo este había empezado, y bueno, empezaron a llamar, que me iban a iniciar acciones legales y, y demás por simplemente por decir que, la, que esta gente era estafadora, ¿no? Eh, nada, no, digo, yo a eso medio que lo coludié y, y no me leí, le, yo los jodía, les le respondía tipo más latón, les decía, procedan, decía, ¿eh? sí, los jodía, me acuerdo. Pero, pero bueno, nada, eh, pero a mí no me iniciaron aparentemente, pero a otro, a otro chico sí me iniciaron acciones legales por este tema. Eh, así que, que bueno, no, hay gente que le gusta judicializar todo, incluso la opinión.
0: Y ya nos dicen que la plataforma era Invest, puede ser. Invest, ahí
2: está, claro, Inves, ahí está. Ahí está. Ahí
0: está,
2: gracias. Eh, bueno, Invest fue un scam que estuvo en el bull Market, el, ¿no? El, no el de la pandemia, sino el bull Market anterior, y nada, era la misma. Era todo un, un token que no tenía ni, ni sentido de nada, básicamente. Pero bueno, mucha gente cayó. Incluso lo. lo yo estaba mucho, en esa época estaba muy en contra, muy militando la, la, el, la pelea de las estafas, ¿no? Eh, y, y la gente que está parte de las estafas, ahí recibías amenazas, eh, cosas, eh, ¿viste? Y después lo que más te dolía era la gente que, que cayó en la estafa y defendía la estafa, ¿viste? Y ah, la, ahora ya no me acuerdo todos los nombres, pero había un montón de estas. Había unos españoles que decían que tenían contratos de minería, y era todo mentira era minería en la nube que no existían los mineros, o sea, todo mentira, ¿viste? Eh, pero había un montón de esas en el 2017 por ahí, y esa gente solía, ¿viste?, a, amenazarte o cuando hacías cosas así, porque, bueno, estás sacando clientes y, bueno, estaban tratando de meter a alguien y, y justo vos le hablaste, pre me preguntaban a mí, esa gente, che, tengo a Pepe que me está diciendo esto, esta gente, vos los conocés, yo te he hecho una estafa, y cuando se enteraban los otros que estaban tratando de meter en el Ponce esa otra gente, de pronto ahí sí empecé a recibir esta, eh, amenazas. Eh, pero bueno, nada. Eh, yo era bastante militante de ese tipo de cosas. Ahora las estafas se hicieron un poco más complejas. Eh, si bien hoy en día tenemos, va, eh, depende, ¿no? También tenemos cosito y eso no era ni complejidad, no había nada. Pero en la parte cripto, creo que generalmente son, son más complejas que lo que eran antes. Sí.
1: Hace poco surgió este. Que, habla, que trataba a las personas de normal a los que trabajan todo el día.
2: Ah, es tremendo. Es, 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 es un cosito Tomás, el plato este. Sí, sí. Es, es divertido mirarlo. Cuando uno vos sabés que ya es estafador y lo mirás con ojo de eso, eh, está bueno mirarlo. Te reís, claro, Te reís, pero... Eso también lo decía mucha gente sobre Cosito cositorto, ¿viste? Está bueno hacerle difundir las cosas que hace este tipo para reírnos y después hay gente que cae. Bueno, por ejemplo, otra cosa que me pasó en Colombia, en no 2017 me habían invitado a varias veces a Colombia para dar charlas de Bitcoin. Y bueno, me pasó que la, en un evento sobre criptos que había armado una universidad, y, y la charla antes que mía se va un tipo al escenario y el tipo estaba metiendo una estafa en el escenario y justo a mí me tocaba hablar después que él, ¿viste? Y cuando, y cuando hablé le digo, miren que la, la, lo que estuvo antes que mí es una completa estafa, tengan cuidado, a los organizadores les digo, porque él, o sea, y ahí se armó un bardo tremendo, me acuerdo, no me acuerdo qué universidad era. Eh, Haciendo a mí, era, ¿no? Era Medellín o en Cali, no era bota Sí, y nada, fue un bardo tremendo porque, nada, yo ahí entiendo que los que estaban en el escenario antes que yo habían eran scammers, ¿viste? Pero, pero bueno... Eh, Igual ahí no hubo amenazas, pero sí hubo un tremendo bardo.
1: Me gusta que te la bancas hasta IRL, ¿no? Una vez que tirás el mensaje estabas ahí en el venue. No, sí. En en
2: de de mí, te voy a ser sincero que me divierte. O sea, siempre fui bastante de dar la cara y, y me divierte en ese sentido de cosas. No sé, soy soy, soy de bardear y, y me he visto en situaciones a veces con cosas, no sé, veo un político en la calle, no sé, una, me acuerdo de una época que lo no vi a Sioli en la calle de Mar del Plata, y yo estaba ahí todo, tirándole puteadas y no lo dejaba caminar por la calle, y ese tipo de cosas, soy de, de reaccionar, soy bastante reaccionario en, en el buen sentido, creo yo, no en el mal sentido, eh, en ciertas situaciones, pero, pero bueno, porque me gusta militar algunas, algunas causas que creo como, como justas.
1: De una, nomás hay que tener cuidado porque viste que dicen que siempre puede, o algunas veces puede aparecer uno más loco que uno y puede <risa> escalar y terminar es la cosa, pero bueno
2: eh, eh, Totalmente, es, es así y, 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 y tal vez no está bueno hacer lo que hago No sé, el otro día, por ejemplo, bueno, estoy yendo de tema de cualquier lado, yendo, disculpen chicos El otro día veo, veo los videos de Estados Unidos hoy en día, viste, en California, cómo se afanan todos los supermercados y yo si estuviese en ese supermercado, que veo a alguien robando, yo trato de tenerlo, por más que no sea, yo no soy el dueño del supermercado, pero veo al lado mío un tipo que está afanando y lo trato de tener, y allá ni siquiera los empleados hacen algo, viste, lo dejan, se van ahí, saquean todo y se van, y pasó, viste, yo, yo tengo un espíritu más combativo ahí, veo a alguien que está haciendo algo mal y trato de, de, de frenarlo en ese sentido, pero bueno, creo que vamos a una sociedad que tenga un poquito más así, que la gente está más tipo china, que pasan las cosas y las deja pasar y las ve con los ojos y y siga siga todo y en ese sentido no me gusta tanto sí, no, escena bastante
1: distópico
2: pero bueno sí, los, chinos, los chinos son muy así hay un tipo se cae en la calle y siguen cambiando como si nada al lado de ellos viste es un tema cultural a veces pero bueno
3: y está pasando en Estados Unidos también eso están, se están quejando de que se están alienando todos y ven las cosas pasar
2: Sí, Estados Unidos, bueno, sigo yendo con el tema, pero Estados Unidos para mí está volcando un nivel de conflictividad social récord, ¿viste? Las cosas que pasan en Estados Unidos, en, en, no sé, yo en, en Europa para mí no, no son posibles que pasen, ¿viste? De, de conflictos así, en la gente en la calle, en un supermercado, ¿viste? Peleándose por, por la nada misma.
1: Sí, incluso el video este que se viralizó horrible de, de una persona que le pega un tiro a otro, que estaba sentado en la vereda en plena calle, pleno día y por nada... Sí, yo hice eh, mal pero mal de retirarlo sin avisar que, que había algo en contenido que era así. Dije que
2: te habían comentado, sí. Sí, sí, hice mal, pero bueno, es un nivel de locura total que tiene Estados Unidos. Y por eso no me gusta Estados Unidos en ciertos eh, sentidos. O sea, tiene una sociedad que en ciertas cosas como el emprendedurismo todo lo demás es, es genial, pero después, no sé, yo voy a... Cuando estoy en Estados Unidos me siento incómodo en ciertas cosas, cómo manejan las regulaciones y a niveles de... De, de, cosas, de otras cosas Bueno, en cripto mismo, viste o sea, El resto del mundo está un poquito mejor en, en, que, que Estados Unidos, podríamos decir Sí,
3: y
1: esta semana también Balaji, que lo habíamos nombrado Compartió como un ranking De, no me acuerdo específicamente Si eran proyectos criptos O, o, o bueno, países que están haciendo cosas En el ecosistema Y medio que Estados Unidos ni estaba Y si estaban muy fuertes India Y países así más... O súper opuestos a, a lo que propone Estados Unidos Y lo, lo, lo que viene construyendo O rompiendo, no, no. sé Sí, y, y lo de Estados Unidos Encima lo de la SEC es muy loco
2: Porque vos ves las, los videos de, Del chabón que está en la SEC ahora eh, Gary Hensler, Hensler este Y el tipo entiende de cripto ¿Viste? Eh, y, y decís Vos ves los videos de, no sé El tipo hizo varias charlas de cripto Antes de ser director de la SEC eh, y mirás las charlas de... Son re ver las charlas de cripto cuando, no sé, creo que Trump estaba en gobierno y él simplemente era un profesor de no sé qué universidad. Y, y el tipo entiende del tema, pero al mismo tiempo lo combate de una manera que... Yo entiendo la parte que dicen, ok, proteger al inversor de cierto tipo de estafas. Yo te entiendo, más allá de que yo me gustaría que la SEC no exista. Yo entiendo que pueda existir en, en un gobierno normal una C que trata de proteger al inversor, pero tiene que protegerlo de cosas tipo cositortos. Si el tipo se mete en un token que está blanqueado, que está preminado, está blanqueado un montón de cosas, y se mete igual, sorry, tampoco podés, o sea... Eh... ¿viste? Impedir el proyecto. Pero bueno, nada, se meten en estas cosas y, y lo que me molesta a Estados Unidos es que no está clara la regulación, ¿viste? Es como que las empresas quieren hacer las cosas bien y no pueden. Eso es lo, lo que está es mal de todo el tema. O sea, no puede ser que, que Paxos tenga problemas regulatorios. Paxos es lo super blanco en empresas de Estados Unidos en cripto, ¿no? Paxos es como, es la figurita de hacer todo by the book, perfectito, legal, y demás, no puede ser que una empresa como Paxos, que quiere hacer las cosas bien, no pueda hacerlas bien porque no sabe cómo es el procedimiento para hacerlas bien, porque las hace como, considera que dicen los abogados, pero después la que dice, ah no, pero tal y otra cosa no era así, pero me lo hubiese dicho antes, yo fui a preguntarte cómo son las cosas, y no me respondés cómo, son las, cómo hay que hacer las cosas, es como que esta, esa incertidumbre es tremenda, eh, o sea, porque... Aún si hubiese regulación, pero bueno, al menos decime cómo son las cosas. Que ni siquiera te
1: dicen eso en Estados Unidos. Es,
2: es frustrante, imagino, para las empresas de allá.
1: Sí, no, no me imagino. Si acá es complicado y en Estados Unidos no te cuentan bien que, 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 que queda, entonces. <ríe> Exacto. Bueno, Fran, eh, la verdad que muy divertido. Casi dos horas de Spaces. Eh, muchas gracias por este tiempo y por prenderte. La verdad que o sea, cualquier palabra que tiramos vos podés hablar y, y, y se entiende lo que contás y está divertido y está bueno. Así que muchas gracias por, por la buena onda y por participar. Y, y veremos si más adelante eh, hacemos otro. Hacemos otro, bueno, sí.
2: Gracias a ustedes y perdón cuando me voy por las ramas con cualquier cosa. soy un no, espectacular. La gente se fue
3: llena de sabiduría y de conceptos nuevos.
2: Bien, bueno, gracias chicos.
3: Gracias. Un
1: saludo. Gracias a todos los que se sumaron. Recuerden clamear el POAP con los beneficios que trae. Nos vemos el jueves, este jueves a las 13 en el Spaces de Refi Confort Dow. Eh, sí, el POAP trae una pinta
3: token, así sí. que lo pueden intercambiar en Refugio Sucre. Eh, es.
1: Patagonia Refugio Sucre, acá en el Bajo. Sí. Muchas gracias Moni, muchas gracias Ali, Nano por estar acá, Fran también. Mi nombre es Nico y nos escuchamos entonces el jueves que viene en el space que decíamos de refi y el martes que viene tenemos a Nico Producto en los spaces de Forkdow. Así que esas son las próximas citas y todo lo que estuvimos tirando con el side event, con el concurso de la gorra. Métanse al grupo y síganos en Twitter. Y ahí estamos conversando entonces. Que tengan muy buenas tardes. Nos vemos la próxima.
0: Adiós. Bueno chicos, antes del cierre, me gustaría en último lugar eh, agradecer nuevamente a Gauf por eh, el arte que nos regaló para los POAP y para el, el flyer, muy bueno la verdad y nos vemos la semana que viene Me desperdí, de mil mensajes. FT da un que lo que eso es. Está sucediendo una evolución. y entregó los lagos.